1: I could be a better boyfriend than him, I could be a better boyfriend, I never would have left you alone, here on your own, good to you. Home. I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never did Up on high, I won't quit I'm gonna steal you from him I could be such a gentleman please. Plus you know my clothes and fit I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never did Some my 91.7 La Roca
2: you, you, you are, you
1: are the In the night I lie and look up at you I you There's a paradise they couldn't capture That bright right. infinity inside your right. eyes Never ending, forever Be
3: Some true stories to tell. You're back outside, but they still lie. Whoa. Yeah. Take off the fufu. Take off the couches Take off the Wi-Fi. Take off the money phone. Take off the car loan. Take off the flex and the white loss. Take off the weird-ass jury. I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off. Take off some fabricated dreams and the microwave memes. It's a real world outside. Hey, take your idols. Take off the runway. Take off the Take off the Cairo. Hey, Five days for the meal, Take off the front flip, take off reception, take off the top with the hot Off the hello, take off the unsure, take off the decisions I had. Take off the fake deep, take off the fake bold, take off the humble here Take off the gossip, take off the new logic in a bomb rich real Take off the shit, down, take off the doj, take off the broken bag. Take all that designer off and what do you have? You out of pocket. Uh, two ATMs, you step in the wood. You out <laughs> of pocket. Uh, who you think they talk about? Talk about us. You out of pocket. Who you think Ooh. they me up, Cut me off us. The world in a panic. The women is stranded. The men on the run. The profits abandoned. The law take advantage. The market is crashing. The industry wants. It's to sleep in the box while they making them out. They'll be following us. This ain't monopoly watching for love. This ain't monogamy. I get. Jumping on what the hell is that? I gotta relax when I feel. All my descendants, they come in my sleep and say I am too real. I'm done with the sensitive, they're taking it personal, done with the black and the white, the wrong and the right. You hoping for change in I know the feelings that came with burial cries. Ugh, you ugly as f. You out of pocket. Two ATMs, you stepping on what? You out of pocket. Who you think they talk about? Talk about us. You Step but never lose again Finting in the safe house Finting in the safe Lose. I got panels and pools I can swim on my fate. Camera was moving whenever I moving The family suin' whatever I make. Murder is stacking The president acting the government taxing my friends in the bank. Homies me subject in the fence when I'm breaking. Look at my reaction, my people's on skates. Hella, hella. Tell me what you would do for status. Oh. We you show your show no credit. Oh. We you show your bro for leverage. Oh. What a hypocrite said What community feel that the only one's relevant? Oh. What a hypocrite said. What community feel that the only one's relevant? Oh. <laughs> You out of pocket, man, you out of pocket. You entertain the mediocre, need to stop it. You entertaining old friends, will be What's your life like? It ain't toxic. What the f*** is council protocol? Say what I want about you, f***, cause I'm like overdog. I treat you practice like I'm kidding, like I own it all. Oh, you worry about a critic that ain't protocol.
1: No, 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 y uno siete La Roca La Roca Roca, Roca. Just to know that you're
4: that I'm cool. cool. I say, yeah, that's yeah, true. true. But she said, I'm a DOG. She said, I'm a T-H-O-T. But she don't know the real, Swatch so said, come over, chill. Yeah. Super bad, no Jonah Hill. But then she said, ain't we in COVID yeah. still? Yeah. Laying low. Our pandemic opened up. Now it's time to send it. From the and That's all authentic. <laughs> With me, because there's still no limit. Not you sound, I ain't noticing it. If I said I'm then you know I'm in it. It's deep, I get so offended. What you know about it? Because I'm rolling in it. Like, <laughs> what yeah. you know about <laughs> rolling down in the
0: I'm on TV, I know all my haters see me. Check my bus down, it's so feezy, that's why my girl never leave me. When I manage, she get creamy. I keep winning, they can't beat me. Check my life out, it's so genie. Said I make it, don't believe me. Cool, let me just hop in the lab. Let me just hop in the wraith. Let me just eat on the calamari. Let me just eat on the steak. Top five, It it's not for debate.
4: When these people talk too much, put that in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in
1: the ocean. La Roca,
5: 91.7. Introduced me to
1: your family. Watch my favorite shows on your TV. Made me breakfast in the morning when you got home from work. Making plans to travel around the world. Said we'd always put each other first. Oh love songs we used to play too. Funny, now I hate you. to my friends Telling me how bad it's gonna end Always giving their opinions Now I wish I would have listened I could say I'm sorry but I'm not You don't deserve back that i cried all the hours spent giving advice on how to write your songs all you did was prove me wrong wish you said you loved me when you didn't have your fingers Roca, 917. maybe you don't like talking too much about yourself but you should have told me that you were thinking about someone else you don't get a party or maybe it's just the car broke down I've been out for a couple months. You're calling me now. Could've ever, you know that hurt. I swear for a while I'm still on photos to see your name But now that it's there, I don't really know what to
6: Be a fantasy, you ain't gonna believe this. Hold up, got me, me, on, a oh, remi. me. on the remix. Only count of three bad, bad, bad money. Broke oh. to the love, we don't want it. I'm the one they love to the hate, but they can't get past. Pretty face, no waste in a big old bag. Okay. Yeah, chick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can happen me, but I might let you try it out the Hennessy. Make them sing to this thing like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. Too many of them they can of me. Baby, I could be Baby a
7: energy.
6: Baby energy. Yeah, tell me how you want One, three, two, one, camera roll Being honest, lingerie, doche, gonfal, uh, time me yeah, to the bed while yeah. we role play. Can't skill, full play, kiddo, kitty, cocaine. Uh -huh. I'm about shit, but tonight we do it your way. On the count of three, back, give money, get money, bro. To the luck we don't If you ever see me broke, I'm probably rocking the cast. Pretty face, no waste with a big old bag. <laughs>
8: TVHD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz, presentan a Dolphy Pelay, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
9: Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo está República Dominicana? ¿Cómo se sienten todos? Sí, estamos con ustedes. Hoy es jueves 16 de junio, Día de Corpus Christi, y nosotros estamos trabajando para todos ustedes con ustedes, una servidora Adolfi Peláez, Natalie Faxas, Carla Pimentel y Oglanesia Pérez para llevar en los comentarios. Las entrevistas, todo lo de interés para este día de Corpus Christi. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que de lunes a viernes de siete a nueve de la mañana. Estamos por la Roca 91.7 y que a donde quiera que vayas, te vamos a acompañar. Si vas hacia el norte, llegamos hacia Villa Altagracia. Por el sur hasta San Cristóbal. Y en el este hasta San Pedro de Macorís. Pero no importa si usted está en su casa y se quiere quedar allá. Pues no hay problema. Este puede ahora mismo pues poner en YouTube distrito informativo y nosotros estamos transmitiendo en vivo así que comparta Síganos, dele a la campanita para que te reciba todas las notificaciones y también puede comentarnos. Recuerden que pueden vernos en Televisión Nacional, así es, porque estamos en Vega TV por los canales 48 de Clado y 52 de Altiz para todo el mundo. En la plataforma Dominican Network, si no la tienes puedes descargarla inmediatamente en cualquier dispositivo inteligente. Estamos en los podcasts de Apple, de Google, también en iHeartRadio y en Spotify. Todos nuestros comentarios, entrevistas y debates lo puedes ver, como te dije, en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Bienvenidas, chicas. Gracias por venir hoy jueves. Estaban quejándose, pero no, aquí estamos con
10: ustedes. Buenos días, gracias por acompañarnos en una entrega más de Distrito Informativo con muchísimas informaciones por delante y entrevistas especiales para el día de hoy.
11: Bueno, eh, de verdad que sí. Ahora me remontaba a los años de que en el bateo en la comunidad recuerdo que la gente para días como hoy algunos decían de que si te vas a cortar el pelo pues córtate hoy las del agua que no sé qué todas esas creencias que habían los días de Corpus Christi así que señores bienvenidos. Si yo oh. me pelo hoy, qué pasa que que no sí. sé era como oh, supuestamente un mito. Te, crece sí, más. te crece más Ajá. el pelo y una cosa por el estilo. Tú sabes Entonces, que la mitología hay
12: siempre hay una. Ajá. Y con la luna llena, no, cuéntate el pelo con, con la, la luna, luna. llena Ajá, ¿no? porque crece más lindo, más rápido, pero hoy es diferente. Hoy se celebra el día del Corpus Christi, conocido también como la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Ese día se recuerda la institución de la Eucaristía que se llevó a cabo el Jueves Santo durante la última cena, señores, al convertir Jesús el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Así es. Eh, señores,
9: vamos a ver qué pasó un día como hoy. Y regresamos con Distrito Informativo.
8: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un día como hoy.
13: Un día como hoy, 16 de junio, se celebra el Día Internacional de las Remesas Familiares. Un día como hoy en el año 1993, el Consejo de Seguridad de la ONU emite una resolución en la que declara la crisis que afecta a la República de Haití como amenaza a la paz y la seguridad internacional. Un día como hoy en el año 1999, muere junto a su esposa y una cuñada en un accidente de aviación el editor y fundador de la revista George John Kennedy, John John, hijo del asesinado presidente de los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy. Un día como hoy en el año dos 2005, el embajador de Estados Unidos en el país, Hans Herter, advierte que el desconocimiento de la sentencia arbitral que favoreció en un conflicto legal al socio norteamericano de la compañía de electricidad de Puerto Plata, es un irritante en la relación bilateral entre República Dominicana y Estados Unidos que podría afectar la inversión extranjera en el país. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
8: Distrito Informativo
9: Bueno señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Distrito Informativo y quiero decirle que le tenemos un programa muy especial en el día de hoy. ¿Verdad que sí, Natalie?
10: Así es, así es, así es. Muchas yes.
9: noticias,
11: entrevistas especiales. Tenemos ¿Qué? un especial de entrevistas. Exactamente, seleccionadas precisamente para acompañarles a ustedes en este feriado, porque es feriado y nosotros también estamos en feriado, pero es feriado y lo queremos compartir, claro, de lo mejor que hemos tenido aquí en Distrito Informativo o lo que entendemos que para usted es lo
12: mejor en este día. Como siempre, Distrito Informativo, acompañándolos y no se muevan, quédense a ver todas esas entrevistas especiales que tenemos. Aquí en su programa favorito de 7 a 9, ¿verdad? Claro que sí. <risa> no. Adelante.
8: La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
9: 8:18 de la mañana, señores. Y esta es la, la oportunidad del momento de recibir a nuestro colaborador. Gerardo Peña Él es experto en seguros y tenemos un tema muy interesante el que el seguro de asistencia en viaje, muy necesario, muy poco entendido y hace dos días se habló mucho del caso de una joven argentina que vino embarazada con 27 semanas, hizo todo lo posible para venir asegurada ella su embarazo y su esposo y sin embargo. Hasta hace dos días, no sé qué ha pasado con ese caso, la joven está varada porque se le presentó un parto prematuro, el niño me imagino que está en IQ, eh, que está en cuidados intensivos de, de niños prematuros, eh, en, y no sé, ella simplemente tuvo muchísimos problemas, no, no recibía ninguna respuesta, ni de la aseguradora de viajes, ni tampoco de la tarjeta de crédito Visa vamos a ver para qué eso no nos pase a nosotros, mm. qué se puede hacer, y para eso tenemos a Gerardo aquí con nosotros. Gracias, Gerardo. Gerardo de Peña.
12: Bienvenido.
14: Muy buenos días, gracias nuevamente por tenerme aquí en el programa. Dolphy siempre al inicio. <risa> a, eh, <risa> Él se queda eh, sorprendido. Tiene prendido. unos casos de estudio,
1: <risa>
14: pero como que, como que dan en la diana,
13: uh -huh.
14: porque eh, eso es un tema interesantísimo y lo vamos a tocar eh, vamos yo quiero comenzar con una frase que dice, la fe no sirve para superar los obstáculos sino para atravesarlos hasta el final eh, los seguros no sirven para eliminar los riesgos no sino para atravesarlos y, y poder wow. llegar hasta el final entonces el seguro de viaje o seguro de asistencia de viaje es un seguro muy subestimado y es muy importante okay. sobre todo por el ejemplo que tú pusiste eh, la persona cuando van a viajar fuera de su país eh, compran su boleto aéreo ah, eh, si es por negocio si es por por placer uh -huh. eh planifica muchas cosas y se olvidan de lo más importante, tal vez, es, que es el seguro de viaje.
11: Bueno, hay gente que no compra el seguro de viaje cuando se va Exacto, fuera del país porque
14: tal vez ve como muy lejano y poco posible que le puede pasar algo durante el viaje.
12: Ese es el punto interesante, que ven lejano o imposible que les pueda pasar algo, y pero que lo ven caro también, que hay quienes no entienden
11: eh, que es un es gasto muy que es la
14: contradicción, porque el seguro de viaje es el más económico, el de, más todo económico de todos
11: los seguros. Ajá.
9: Te voy a dar un
14: dato. Las personas cuando viajan, sobre todo por negocio o de vacaciones, uh -huh. viajan por siete días, uh -huh. 15 días, cuando máximo 30 días y es una excepción. pero promedio es siete días. Siete un seguro días. de viajero por siete días, porque tú lo compras por la cantidad de, de días que vas a estar. a estar de viaje, cuesta 25 dólares. Uh -huh. O sea, con nada. Un, con una cobertura de 15 mil dólares. O sea, es un seguro sumamente económico. ¿Y que tú te puedes comprar con 25 dólares? Una uh -huh. botella de vino de 1.300 pesos tal vez.
12: Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dejadez? ¿Falta de conocimiento de que realmente te puede pasar algo? ¿O, o realmente la gente piensa de que voy a ir, voy a disfrutar y voy a llegar de lo más normal? Y, ¿O me van a atender en cualquier lugar sin problema también en
14: el país? Que bueno. Una combinación de todo. Hay uh -huh. dejadez. Por ejemplo, el último seguro de viajero que yo vendí fue un cliente mío que se acordó de él cuando estaba
13: en el
14: montado en el avión.
13: <risa>
14: <risa> y me llamó, Gerardo, yo necesito un seguro de viaje. ¿Tú me lo puedes sacar ahora mismo? Y yo, bueno, sí. ¿Dónde tú estás? En, en el avión. En, en el avión.
1: <risa>
14: yo que ya más o menos tengo experiencia. Uh -huh. Digo, eh, mándame el boleto aéreo el boleto que dice Ajá. la hora de salida, porque ya yo sé que la aseguradora me lo va a pedir, efectivamente, Ajá. cuando mando emitir el seguro, me dice, y, ¿Y el yo le explico la situación porque me gusta ser transparente con la aseguradora, el Ajá. asesor no puede mentirle a la aseguradora.
15: Exacto. No
14: puede, tiene que ser claro. Mira, el, el asegurado está en el avión, pero yo te voy a mandar el boleto aéreo para que tú veas que el avión no ha salido.
11: Ah, porque ¿tú? si el avión ya despega, ya. no puedes comprar no, ya seguro. No, ya
14: no. Porque el seguro de viaje cubre desde que tú compras el, 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 boleto, el boleto aéreo. Por eso ahí viene el tema de la desinformación. Okay. Y hay muchas cosas que pueden suceder durante un viaje. Por ejemplo, desde que tú compras el boleto, uh -huh. ya tú estás asegurado uh -huh. porque tú puedes perder ese vuelo. O el seguro de viaje cubre, indemniza eso. Oh. Eso es, mucha gente no sabe eso. Por un hecho fuera de tu control, porque tú, ¿qué es lo que tú aseguras? Las cosas que tú no puedes controlar. Uh -huh. Tú vas de tu casa al aeropuerto, tienes un accidente, uh -huh. y ya perdiste el vuelo, uh -huh. una causa mayor, eso, el seguro
12: ah, lo cubre. Desde ahí viene se cubriendo el seguro. Que, sí.
14: el, que el vuelo se retrasó y tú tienes que estar eh, urgente en, en Miami, por ejemplo, por una reunión, tiene que coger otro vuelo.
11: El seguro lo cubre. También.
14: Y cuando uh -huh. son causas también. Que no, son pro, que no son culpa tuya, sino de la aerolínea. ¿Ok? Entonces, todo Mira, eso... y yo conozco
11: mucha gente, de hecho, yo tuve un pariente que hace unas semanas perdió un vuelo, precisamente. Mm -hmm. eh, y, o sea, tuvo que reponer su... O sea, la fecha que tenía para el vuelo tenía algo que hacer y no se le dio y perdió ese vuelo. No tenía un seguro de viaje, si hubiese comprado un seguro de viaje desde mm. el momento que compró el ticket, entonces ya perfectamente esos recursos no se perderían sino que los tendría garantizado para otro pueblo.
14: Claro, te lo retornan y tú lo puedes reclamar oh. porque lo que hace, eso viene siendo un evento, un siniestro, que es la materialización de un riesgo amparado en una póliza y la póliza de, es una póliza, es un contrato, uh -huh. y tiene, porque la gente nada más piensa cuando habla de seguro de viajes en cobertura médica.
11: Uh -huh. Accidentes. Sí, es cierto
14: accidentes o una enfermedad, o una
11: enfermedad.
14: Eh, uh -huh. que te ocurra y tú tan que hospitalizado tan que una sala de emergencia, recibir atenciones eso lo cubre obviamente seguro pero hay uh -huh. muchas otras cosas que se pueden presentar durante el viaje ¿Cómo cuáles como que, bueno ya hablamos que perdiste el vuelo uh -huh. que se retrasó el vuelo pero llegaste al aeropuerto destino pero tu maleta no llegó uh
11: -huh. también
14: claro si pasaron seis horas en algún con un contrato ocho horas y la maleta no ha llegado, hay que indemnizarte porque tú tienes al otro día una reunión a las 8 de la mañana y tu ropa y tu maquillaje estaba en Está esa, en esa maleta. maleta. ¿Qué tú vas a hacer? Vas a ir a una tienda abastecerte de ropa uh -huh. y de maquillaje para tú tener esa entrevista al otro día. Eso tú guardas la factura y cuando tú llegues aquí la presentas al asegurador y te reembolsan. ¿Cómo?
11: ¿Y si me roban mis pertenencias en mi maleta?
9: No
14: llegó la maleta nunca, te la robaron este, este, te indemnizan también.
12: Pero, hay, pero, sí, pero ¿cómo, yo, ¿cómo yo
9: puedo y de, y decirle, eh, cómo
12: yo puedo demostrarle a ellos eso que eso sabía. me pasó?
14: Ajá. Primero hay un monto, no es abierto, porque la cobertura eh. de viaje tiene un monto global.
12: Eso iba a preguntar 15, el monto. mil dólares, 30
14: mil uh -huh. dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares, tú compras lo que tú quieras. Uh -huh. Pero es una cobertura global, pero después hay sublímites en algunas coberturas. La propiedad de equipaje, que así que se llama la cobertura, tiene un límite. Pérdida de equipaje, 300 dólares, 500 dólares, por ejemplo, entonces la compañía te indemniza hasta ese monto, eso. porque imagínate cómo podemos eh, inventariar y saber el monto total de, esa, de lo que, de lo que, que tiene, tiene nada esa manera. maleta después, también si sí se pierde.
12: Gerardo, entonces cuando yo compro mi seguro, uh -huh. ¿Todo eso que tú acabas de mencionar, lo tiene de por sí o son cosas que yo me tengo que fijar de que tengan cobertura?
14: Exactamente, es una muy buena pregunta. Hay coberturas básicas que están en la póliza incluida y hay coberturas adicionales, opcionales que tú puedes incluir. El caso de la joven embarazada, eso hay que incluirlo. Si tú vas a viajar embarazada, tiene tienes que comprar lo que nosotros llamamos un suplemento de embarazo. Okay porque no está incluido el embarazo en la póliza en la póliza eh, de, normal no es de... una cobertura usual, normal y acostumbrada, uh -huh. sino que es un adicional que tú tienes que incluir un suplemento por eso es que es tan importante
9: en este caso, uh -huh. en este caso específico, yo creo que lo que le faltó a ellos fue un corredor de seguro sí, ¿por qué? porque fíjense, ellos hicieron todo ellos especificaron la situación de salud de ella uh -huh. eh, duraron mucho tiempo para poderse comunicar el hospital que yo entiendo que está muy mal hecho de su parte les retuvo los pasaportes a ellos porque no podían comunicarse con la compañía que aseguradora, que era AXA, eh, cuando por fin se pudieron comuni comunicar, exacto, eh, le abrieron un caso, le pusieron su número, luego eh, el hospital le mandó a ellos la factura del de parto y ellos dejaron de responder, ve por qué te digo, eh, y luego eh, como si fuera una historia de teatro, así dice el reportaje. Ella cuenta que el bebé no lo pueden cubrir porque no le sacaron pasaje.
12: Pero, aéreo. Pero ¿Cómo el bebé va a tener un pasaje? Nacido no no, cuando no, se fue
9: porque a... venía dentro de la, bueno, de dentro de la mano. Bueno, no, ajá, no, bueno, pues entonces, deme el, a bordo de otro avión. Deme, deme el número de pasaporte. O sea, lo que pasó
14: fue que no estaban parados en la póliza el embarazo, no se le incluyó ese suplemento de embarazo okay. que ella debió incluírselo al seguro. Eh, eh, Pero alta, ella ella
9: ella especifica más arriba que ellos hicieron todo para eh, para eh, hacer el seguro de una forma correcta tanto con ella con su esposo y ella en la situación que estaba que era embarazada de
12: información
9: entonces
14: Mira, fue tú lo dijiste, no tenían uh -huh. asesor normalmente cuando tú vas a sacar un seguro de viaje tú entiendes que no necesitas un asesor Gracias. porque tú lo haces en línea uh -huh. te lo vende la aerolínea muchas uh -huh. veces. A veces tú no lo sacas porque te dicen que está incluida en la tarjeta, pero tú no sabes qué es lo, cuál es la cobertura, qué es lo okay. que cubre, qué es lo que no cubre. La gente no le lo contrata, la letra pequeña. Tú no sabes que tú le puedes incluir una serie de coberturas que no están en la póliza, que son adicionales. Entonces, ahí lo que faltó fue asesoría. Tú lo compras en línea, en una aplicación, uh -huh. muchas veces. Uh -huh. y, que,
9: son... y que si tú tienes tu asesor y te pasa algo en cualquier lado... Señores, eso de estarse comunicando con una compañía de seguro, o para, ti, para ti es mucho más difícil que para una persona que trabaja diariamente con ellos y que sabe perfectamente con ¿Cómo? quién hablar, qué decirles
12: y pueden gestionar esto y eso no te cuesta nada uh -huh. no, y un si sentado en otro país y le pasa algo que el asesor te puede solucionar en el país donde tú, donde tú resides, uh -huh. pues tú no vas a poder llamar porque estás en el exterior, pero tu asesor sí va a poder hacer todas las gestiones para un lograr mapa riesgo, ¿no? un mapa de riesgo hay un
14: perfil de riesgo y te va a hacer una serie de preguntas eh, a dónde tú vas, con quién tú vas qué tú vas a hacer uh
5: -huh.
14: entonces, como, entonces en base a eso eh, te, te el asesor comprendo. sabe cuáles son las cosas que están incluidas en el seguro de vida y cuáles son las cosas que no están incluidas que tú tienes que que son aditamentos que tú debes incluir entonces te hace un producto adaptado a ti
9: ok uh -huh. aquí tenemos una llamada vamos a ver buenas distrito informativo sí, buena, ¿qué tal? Hola, Buena,
16: ¿cómo, está? ¿cómo está? Mira, yo quiero saber hasta qué tiempo uno puede reclamar el seguro porque a mí me han pasado Ay, varias cosas un momento, y no he reclamado seguro, el seguro, teniendo seguro
9: Andrés, dame, el dame, dame un momento, Andrés un momento, eh, píntalo, por favor. Ahora sí, repite, que no tenía los audífonos puestos Andrés Andrés Aló se ¿Hasta qué tiempo, tiempo, creo hasta que qué tiempo pregunta, él puede exacto.
11: reclamar al seguro eh, que él, él viajó, pero tiene la factura, pero no hizo la reclamación? ¿Qué tiempo tiene para hacerlo?
14: 90 días usualmente.
12: 90
11: días. 90
14: días. Para. Pronto.
12: ¿Cuáles son el, lo, que, lo que tú tienes que tener asegurado de manera básica? Digamos que no es una mujer embarazada que necesita algo específico, ni alguien, ningún discapacitado tampoco que a lo mejor necesita algo específico. ¿Qué debe de tener una persona dentro de su seguro eh, de viaje que debe de tener cobertura básica?
14: ok, ya dijimos desde que tú tomas el avión ya está cubierto la pérdida del vuelo, el retraso del vuelo uh -huh. la, la pérdida del equipaje eso es el básico el retraso del equipaje, todo eso está incluido si tú tienes una enfermedad o un accidente cubre gastos médicos por enfermedad y accidente si tú tienes el seguro de viaje es tan amplio que si tú tienes que hospitalizarte y tienes que venir un familiar eh, te cubre el, el pasaje del familiar, uh -huh. si tú tienes que quedarte en cuarentena ahora con el tema del COVID, te cubre el hospedaje, uh -huh. eh, o sea, son una serie de coberturas que uno dice que uno no piensa que le puede pasar, uh -huh. pero rápidamente las coberturas básicas son asistencia médica hospitalaria por accidente o enfermedad, asistencia médica por persistencia, hay gente que viaja ya con una condición persistente, uh -huh. y tiene una uh -huh. enfermedad. Uh -huh. Entonces, el seguro para esos casos tiene un sublímite también, que normalmente es de mil dólares, pero tú lo puedes ampliar. Si tú sabes que tú eres una persona que ya enferma y tú sufres el corazón, y tú sabes que puedes durante el viaje tener un evento, cómprate una, una cobertura adicional para presistencia, uh -huh. que la hay tú puedes aumentar esa cobertura dos mil a tres mil cuatro mil cinco mil dólares o sea la idea es no que tú te adaptes al seguro sino que el seguro se adapte a ti tienes renta por diaria por hospitalización tiene gastos médicos ambulatorios eh, tiene gastos odontológicos por emergencias y tú tienes que ver un odontólogo tuviste un accidente hasta comiendo puedes romperte un diente. Son uh -huh. son todos eventos. Uh, Gastos de hotel por convalecencia, ya yo lo dije. Gastos de hotel del familiar acompañante. Uh -huh. eh, asistencia médica por accidente deportivo. Por ahí hay que declararlo que tú vas a hacer, practicar un tipo de deporte allá porque es otro aditamento suplemento que o suplemento. O sea que, que si, si
9: yo me fui, no sé, a, a Búfalo. Y de ahí dijimos, vámonos para tal otro sitio y vámonos a, a esquiar. Si yo no lo dije el Seguro, estoy presa por la Guardia
14: eh, si tú vas, por ejemplo, a un evento deportivo, se refiere. Ah, o
11: sea, okay. La gente que
14: lleva a su niño va a
11: jugar, béisbol, básquet, a un, o sea, un evento deportivo. deportivo como
14: Lo otro caería en la categoría de un accidente.
11: accidente. Y en el caso de los accidentes, digamos, aquí el dominicano le gusta correr moto, se fue a un país, pero no tiene licencia para correr moto, se puso a correr moto y tuvo un accidente. ¿El seguro le cubre? Sí, eso fue un accidente. Ah, ok. No sí,
14: importa que estuviera. Está el regreso también en el tema de los traslados eh, hay regreso en fecha diferente por causa mayor de una enfermedad o un accidente que tú no puedes regresar el día que te toca, que perdiste el vuelo también de bueno. regreso por una causa mayor.
11: Traslado de cadáver en caso Trans de lamentable que. Repatriación
14: puedes morir allá y el cadáver hay que traerlo, repatriación de restos okay. está incluido, el traslado también en ambulancia está incluido esa es repatriación sanitaria, ese es el eh, beneficio uh -huh. y la, el traslado repatriación de restos mortales traer un cadáver de Estados Unidos por ejemplo aquí puede costar más de 10 mil dólares uh -huh. por ejemplo eh, la indemnización complementaria por pérdida de equipaje también eh, pues, también pérdida de conexión aérea cuando hay conexión eh, vuelo demorado cancelado hay hotel para mascotas, fallecimiento accidental, en fin. Y si nos vamos a los suplementos, hay muchos suplementos que se pueden incluir también. ya hablamos del suplemento de embarazo.
12: Uh -huh. Mira qué interesante. Y, y es bastante amplia la cobertura que uno nunca se hubiese imaginado que un seguro de viaje básico tuviese tanto alcance. Porque cuando la gente saca un seguro, o por ejemplo, si tú viajas con una institución o, o por estudio, es obligatorio sacarlo. Pero tú ni siquiera sabes... Porque no te dicen lo que tiene realmente eh, ese seguro. Por sí. el desconocimiento hasta de la misma institución que hace el
9: proceso sí, de pero
14: todo lo dice el, Todo eso lo dice el contrato, pero la sí. gente no lo
9: lee. No lees los contratos. Bueno, señores, tenemos que ponernos a leer. Pero lo que yo les recomiendo personalmente... No se lo voy a dejar de recomendar. Porque yo sí que tuve una buena experiencia con Gerardo <risa> de Peña. Eh, y es que busquen... Un asesor, yo les recomiendo a Gerardo de Peña, un asesor no le va a costar nada y le va a decir exactamente lo que puedes tú necesitar. Tú le, te va a preguntar, yo necesito, ¿qué tú vas a hacer? Yo voy a hacer esto, esto y esto. Estos seguros de viajes son muy muy baratos, va a costar mucho menos que el desayuno en Estados Unidos o sea que
14: ayer un aeropuerto
10: exacto. en el
9: aeropuerto exacto entonces ese es un dinerito que en realidad usted puede gastar y le puede evitar muchísimos problemas cuando usted esté fuera porque allá cualquier cosa cuesta un ojo y, y la mitad del otro eh, muchísimas gracias Gerardo de Peña por estar con nosotros expertos de seguros. esperamos pronto tu, tu visita de nuevo aquí en Distrito Informativo Atentos,
8: no te muevas de ahí el breve más contenido en tu Distrito Informativo
17: Estamos agradecidos de Dios y agradecidos de tener como presidente al señor Luis Abinader dar gracias porque juntos los plataneros y las autoridades del sector hemos logrado organizarnos en cooperativas agropecuarias hemos recibido arado de tierra gratis Hemos recibido la donación de equipos para preparar nuestros suelos. Hemos recibido material de siembra in vitro para mejorar la calidad de nuestros productos y nuestros plátanos. Hemos cultivado nuestros plátanos a la tasa de interés más barata que he escuchado durante mis 59 años de vida a tasa cero por el Banco Agrícola por instrucciones del excelentísimo presidente Luis Abinader. La comida de la bandera dominicana. El arroz, los plátanos, los huevos, los pollos están asegurados en la gestión de gobierno de Luis Abinader.
15: Gobierno de la República Dominicana.
8: Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido Suscríbete, dale like
18: y comenta Distrito Informativo República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las tres economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Moody's.
12: Presidencia de la República Dominicana.
8: Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado Por eso te traemos la entrevista del día En tu distrito informativo
9: Es el momento en que recibimos Al abogado penalista Miguel Valerio Mucha gente ha escuchado sobre él En los últimos días Pero es uno de, de los abogados más brillantes Que tiene República Dominicana Él es el abogado de la familia Jorge Villegas pero también con él tenemos un tema muy importante con el que queremos hablar y es el de la ley de Mordaza. Hola, buen día. Muy buenos días, muchas buen día, gracias bueno, bueno, por día, venir. Amor y por, por compartir con nosotros tempranito en la mañana en distrito informativo
19: muchas gracias, muy bonita vista desde aquí de la cabina
11: ah, ah, a su orden a su orden aquí usted puede venir mira, eh, Valerio es un abogado de mucho fuste y mucho tiempo en diferentes ramas pero sobre todo en la penal, ahora tenemos un tema con esta ley, esta propuesta de ley que se está presentando precisamente que tiene un carácter penal para, en el aspecto de la difusión de información a través de los medios de comunicación
19: Mira, más que una ley mordaz, una ley sin sentido, porque lo que regula la ley, cuando uh -huh. uno la analiza, está en la ley actual, no cambia nada. En vez de aprovechar para modificar lo que hay que modificar entre esas cosas, uh -huh. por lo menos yo he sido muy constante de que la, la pena de prisión en los delitos de difamación y injurio salga, y que... Quede no penal, uh -huh. pero tal vez con una pena de multa, porque mandar preso a una persona, aunque sea por una expresión oral, yo lo veo un poco fuerte. Uh -huh. Claro, hay expresiones y expresiones. Si se hace un tema de la intimidad que es diferente, porque la, la ley regula la privacidad, la intimidad, el honor, el buen nombre, la buena imagen, o sea, uh -huh. son varios acápites, son cosas diferentes una a la otra. Por ejemplo, una persona que tenga relaciones sexuales con otra en una en su intimidad y se divulga esa foto, entonces uno una entiende violaje. que ahí si hay, si hay una violación grave, tal vez prisión. Pero la ley eh, confunde muchos términos, utiliza un término que se llama figura pública, ¿qué figura pública hoy día? Yo creo que un tuitero es figura pública tanto como una gente que tenga un medio de comunicación. Exacto. Entonces, no la ley no reguló nada, la ley lo que hizo fue que cortó y pegó de otras leyes, lo puso en esa ley y... Eh, a, a modo de ejemplo, que no son penalmente responsables los abogados cuando hacemos oratoria forense en un tribunal. Eso, eso, está, en eso está en la ley actual. Que la gente va al Congreso y hace un discurso y no puede ser eso que haya está presunción. En que esté en la ley actual. Cuando uno ve la pena, que es lo que tú dices, tampoco. O sea, uh -huh. porque, vamos a ver, aquí hay muchos comunicadores, no lo digo por ti, pero uh -huh. tenemos muchos años ya conociendo de ley judiciales, que hablan muchas veces, pero no se lee en la ley. O sea, dice, cuando hay tema penal, lo remito a difamación injuria del Código Penal. Pero difamación del Código del Penal está desde el año está. 1884, también está en la ley. Uh -huh. Ahora, ¿qué nos reguló la ley? Eso que te digo, por ejemplo, intimidad. Intimidad que él acápite de la ley. Una persona que tenga relaciones sexuales con otra, en un círculo cerrado, y, y, y la, la divulgue, divulgue, eso evidentemente viola la intimidad. Eso no está regulado en la ley, eso debería estar. El buen nombre y la buena imagen no está regulado en la ley, o sea, son como que eh, eh, disposiciones eh, abiertas. Pero
11: ella tiene ese nombre de regular la, la buena... Pero imagen. no lo regula. No lo pero, regula pero, como pero, tal. pero entonces,
9: eh, en fin, ¿cuáles son las cosas que viene a modificar esta ley? Eh, en realidad, ¿qué, eh, ¿a quién beneficia o, o a qué afecta? ¿Cuál es la diferencia entre la ley que tenemos vigente? Y la, y la ley que están ahora mismo eh, tratando de, de pasar, que está en la Cámara de Diputados en este
19: momento. Bueno, lo primero que no hay diferencia porque, como digo, derechos que debieron regularse no se regulan. Uh -huh. Y el que se regula, que es la difamación e injurio otra vez, la tenemos en la ley de delito informático. La tenemos en la ley 6.1.32 de prensa de y prensa. la tenemos en el Código Penal. Con lo cual, cuando ya hablan de ley Mordaza, uno se queda diciendo, bueno... Más que ley Mordaza, ley sin sentido, porque todo lo que tiene lo regula. Ahora, hay disposiciones, por ejemplo, voy a poner una muy sencilla, que eh, la regula, pero la regula mal. El tema de la buena imagen, o sea, o del, del derecho a, a, a tu <risa> propia imagen. Dice esa ley que eh, la prensa... Tiene que tener
11: autorización para poder usarlo.
19: Eso es una locura, o sea, dice, la, solamente se pueden utilizar imágenes cuando estamos en el espacio público. Perfecto, eso es lo que tenemos hoy día. Sin embargo, si esa imagen se va a utilizar... En otro momento, tengo que pedir autorización, si no penalizado. Eso es totalmente discordante porque mucha gente pone o fotos de archivo, uh -huh, que se pueden uh -huh. poner. Fuente o, externa. Fuente externa, o tal vez no pone nada. Entonces, cuando uno ve ese tipo de derecho de tercera generación, mucho como es buena imagen, buen nombre, no lo regula, sino que lo lanza ahí en la ley, pero no... No llega a lo que uno quería ver, decía En otros países se regula mucho El derecho a la imagen de Jogla uh -huh. Bueno, el derecho a la imagen de Jogla, Jogla es periodista Yo no puedo, yo no puedo en una que se utilizó mucho en la campaña electoral Porque uh -huh. muchas veces queremos ver cosas afuera, pero están aquí es
11: que todo esto tra es traído uh -huh. precisamente por la pasada campaña electoral Donde hubo mucha, mucho, mucho eso, de, o sea, de
19: todo Coloco Jogla con una imagen de Twitter, pero no una cuenta de Jogla uh -huh. Entonces, ahí sí hay un tema de violación de propiedad.
11: Mira, hay otra parte que también llama la atención, que decía emitir juicios o comentarios insultantes, pero tampoco se define qué es eso. O sea, yo puedo interpretar que a mí me insultaron y por eso interponer una demanda. Y también está la parte de la posibilidad de incurrir en un amparo a la hora de que una persona también eh, se sienta afectada. Y eso, eh, de por sí, para mí es censura previa porque hay amparo preventivo.
19: Bueno, tú acabas de dar la, la palabra clave de todo este tipo de ley. O sea, la ley es como un contrapeso a yo no difamar, a yo no utilizar la mala imagen, uh -huh. el buen nombre, o sea, a no dañar. Sin embargo, esa ley lo que hace es una autocensura, porque coloca muchos términos. sé que tú estás diciendo, uh -huh. de que una expresión mal. Bueno, pero una expresión mal exactamente qué es. O sea, se queda sin una definición, se queda sin un tipo penal. Uh -huh. Y en derecho penal, para que la gente me entienda en su casa... Hay lo que se llaman tipo penales abierto, ¿Qué son tipo penales abierto, Tipo donde yo digo difamación, pero no explico qué es la difamación. Y por eso cuando un juez va a, a decidir, incluso hay inseguridad jurídica porque uno no sabe exactamente cuál es la conducta que se está sancionando.
9: Vamos a recibir esta llamada. Buenas, Distrito Informativo. Estábamos. Buenos días,
19: chicas.
16: José Jiménez, por aquí de nuevo. Adelante. Eh... Para, para tratar de entender un poco esa ley. Por ejemplo, las personas entonces que hacen caricaturas eh, tampoco van a tener esta libertad de hacer caricaturas o las que hacen, por ejemplo, hay muchas cuentas, parodias de figuras. Memes. Esto tampoco se podría se podría hacer. Y pregunto a usted, ¿cree usted que es necesaria esta ley? Porque ya de por sí la ley, si yo difamo a una persona, ¿me puede someter, me puede demandar? Eh, que básicamente esos lo, los controles mayormente que hay que establecer.
19: Gracias, José. Bueno, muy buena observación. El tema de la caricatura y la cuenta parodia y cosas de esas son del tema que habría que ver hasta dónde una cosa es una broma, donde me cojan una caricatura y efectivamente... Pero que, es
9: que humor va a ser siempre relativo, porque hay algo que me va a dar risa que a usted quizá no le dé risa.
19: Bueno, pero al final de cuentas, cuando tú estás en el... Ent... Que esos son de los conceptos que tiene que manejar. Cuando tú eres una persona de lo público... Bueno, por la Corte Interamericana, que tal vez es el órgano superior del derecho interamericano, los derechos humanos, dice que tu estándar de privacidad se reduce. Entonces, eso que él dice de la cuenta parodia, del tema de la, de la, caricatura, de la caricatura, ¿cómo voy a sancionar eso? O sea, realmente es una ley que hay que tomar ápice pero sin embargo eso la ley tampoco lo regula sino que se queda en un concepto muy amplio y Mira, no hay como definirlo yo
10: hace ya unos meses hice un trabajo a propósito de un diplomado de periodismo ético y parte del trabajo final mío era un era hacer como una especie de campaña sobre el lenguaje de odio en las redes sociales y entre las cosas que las conclusiones eh, eh, que, es, que a las que llegué es que precisamente el lenguaje de odio es una figura que en otros países incluso se, se persigue, se penaliza. se penaliza y aquí nosotros no tenemos nada que pueda perseguir el lenguaje de odio, sobre todo donde el escenario que se da, que es las redes sociales. Esta ley no vendría quizás a... pues... A, a, a llenar ese, ese vacío que hay en, en, en ese aspecto de, de, del lenguaje de odio en las redes sociales y el uso de las redes sociales así de manera indiscriminada
19: debería okay. pero no, no, no tiene la regulación o sea aquí hay delito de odio por uh -huh. ejemplo un delito contra un homosexual un delito por una contra una minoría racial sí está tipificado en la ley dominicana ahora ya eso que tú hablas de expresiones eh, no, o sea, la, la realidad es que esa campaña, esa tendencia que se crean de odio contra determinadas personas, contra determinados grupos étnicos, no no se encuentra en esa ley tampoco o sea, por eso que yo le digo la ley sin sentido no la ley mm. mordaza, o sea cuando uno va a trabajar este tipo de temas, porque son temas delicados, no uh -huh. son temas que regula el tema Derecho de la ambiente, el medio y cosas de esas, mira cómo hablaron ese señor de la caricatura uh -huh. pero no hay cosa más o sea, yo creo que el humor más fino que uno pueda sí. ver es la, es la caricatura. caricatura o sea uh -huh. te voy a poner ejemplo el roto
17: sí. del país uh
19: -huh. o sea eso es un clásico Rocky y aquí es uh -huh. un clásico el, el pote de leche el otro o sea hay doscientas personas boquichivo, boquichivo, o, sea, o, o sea que han plasmado una, el caso de Boque Chivo por ejemplo, Harold uh -huh. Priego, ahí incluso libre uh -huh. Y tú puedes decir, bueno, voy a sancionar a Boque Chivo porque diga que Miguel vino a un programa y se tiró una foto con Jogla.
9: Uh -huh.
19: Eso no, no y funciona, sustaña. no debería funcionar así, ¿no?
9: Pero, pero podría, en esta si, esta si esta ley pasa, podría eh, interpretarse de esa se presta para ser interpretada de esa forma y censurar no tan solo a periodistas haciendo su trabajo, eh, sino también a humoristas eh,
10: haciendo su trabajo también pero yo quiero quedar con
9: el algo tema, claro un momento,
19: uh -huh. Dolphi, el, el tema no es censurar porque si censura, incluso tú tienes los recursos, se habla de un amparo, que, uh -huh. que habría que ver si es un amparo y no habías data, porque son datos que se quedan en la imagen, que es una figura totalmente diferente, o sea, que hasta la regulación técnicamente hablando, no digo que no sea así, pero es un poco cuestionable, sin embargo lo que hay que evitar es la autocensura o sea, que un concepto que diga ley Mordaza, que no cuando de... usted está dando comunicación diga, bueno, yo no voy a informar porque al final de cuentas eh, me van a sancionar entonces tema.
10: quiero quedar claro con algo sí se necesita aquí una especie de, de ley que regule eso del derecho a la intimidad, del tema del odio en, en plataformas como redes sociales que no se regula pero esta ley no lo haría
19: exactamente, totalmente de acuerdo
10: podríamos modificar esa ley en este nivel oh, le este faltan sí tantas se... que mejor, mejor
19: hacer una, una, okay. una nueva es que vuelvo y repito, como unos legisladores que eso a veces uno no lo entiende ah bueno, votamos una ley cuando yo, cuando se empe, empezó el escarceo, bueno, pues en el centro de investigación de la oficina pasó la ley, digo, vamos a revisar la ley, empezamos a revisar la ley y llegamos a la conclusión, los investigadores, y yo dijimos bueno, pero es que esta ley al final no regula nada, o sea, entonces ahí fue que sacamos la ley sin sentido. Okay. Okay. Pues, sentido, bueno, sentido.
9: Eh, eh, tenemos una llamada para usted, vamos a ver, buenas buenos días, buenos días Marilín Muy otra vez hola, Marilín. Eh,
5: yo, yo no soy culpable de que usted le haga un programa tan bueno y yo tenga que estar llamando Pero por favor <ríe> Ay, eh, ustedes dijeron que el señor abogado se encarga del caso Jorge Mera quiero hacer dos preguntas, una en el caso de Jorge Mera y otro sobre si uno lo va a poner de modelo si uno entabla una demanda en contra de alguien, verdad, se le, se le dio curso hasta un punto, pero por presión tuve que retirarla. Existe la posibilidad de que si si yo no si yo no me presento no se me haga caso y esa demanda siga, porque eso se ha abusado mucho en contra de eso, de gente que levantan falsos testimonios, mucha calumnia en contra de gente sin tener la pro la prueba en sus manos. Entonces eso, eso debiera como sentar precedente porque para que eso no siga continuando, que se da mucho en los barrios. Y otra cosa es, antes de morir me gustaría ver que se sumen los agravantes cuando se comete crimen la premeditación la legocía la, la, el culo de
11: pena usted quiere decir sí.
5: exactamente, todos esos puntos porque mira también otro caso de Chamán Chakra, a cuánto mató cómo, cómo fue su planificación y cuántos años le, le echaron a él entonces, yo quisiera ver más yo pido todo eso antes de morir entonces, ustedes lo que se encargan de, de, de trabajar con las leyes ustedes pueden formular un este proyecto, y pueden hacer protesta pacífica para que eso se, se adjunte porque estamos cansados de ver tantas injusticias mira, mira este crimen ese que usted está defendiendo ¿eh? ¿cómo me van a decir que si señor lo pueden estar este 30 años? ¿Ese señor se merece cadena
11: perpetua
19: 60, o que, quién sabe, sumarle todo lo que él planificó, todo lo que dice, gracias. Gracias, Marilyn. pero que no se muera. ¿eh? Oh, sí, no se muera de bueno, eh, primero el código penal tiene que reformarse, yo he sido muy insistente en eso, pocas cosas pasan, uh -huh. porque una ley de 1884 no es la actualidad, eso es sencillo, uh -huh. tan sencillo como eso. Y evidentemente de que ahí hay una serie de eh, tipificaciones que podrían ayudar un poco en lo que podríamos llamarle la vida moderna, ¿no? Ajá. Lo otro que ella preguntó es el tema de la...
11: Demanda, sí,
13: retira de una demanda okay. en sí, un esa proceso. era la
19: pregunta. Efectivamente, cuando usted se retira de un proceso, el desestimiento no permite que usted vuelva a reiniciar el proceso. Por eso, eh, muchos jueces, eh, cuando se está en un tribunal porque una cosa es lo que teorizan en la calle otra y cosa otra cosa es la realidad en la el juez generalmente eh, hasta intenta de que la persona que está retirando la demanda vaya y lo manifieste expresamente. porque al final de cuenta todo este tipo de delitos de difamación e injuria que empiezan con mucha euforia
1: uh
19: -huh. salvo que ya sea un tema muy radical terminan con una disculpa pública y una transacción porque no dejan de ser delito económico y el proceso penal cansa un proceso penal puede durar de tres a cuatro años fácilmente si es sencillo, si se complica puede durar seis, siete, ocho años
10: ah, bueno. Yo tengo una pregunta y un poco cambiando ya de escenario usted siendo abogado de la familia Jorge Mera, yo quiero saber cuál y cuál es la diferencia en el hecho de que la fiscalía ya, ya la, la, la familia pues contrató un abogado que en este caso es usted, entonces cuál es la diferencia entre la contratación de un abogado cuando la acción penal es una acción ya de interés del Ministerio Público y cuál sería quizás el fortalecimiento del caso con un abogado que es contratado pa, pre, precisamente por la, para, por la familia para seguir un caso que también sigue el Ministerio
19: Lo primero es que yo a cualquier persona que tenga conflicto con la ley le digo que busque su abogado independientemente del Ministerio Público por una sencilla razón el derecho de la víctima es un derecho separado del Ministerio Público, mientras el Ministerio Público se fija en el delito dentro de la política criminal del Estado uh -huh. y de la sociedad, como una afectación a la sociedad, la víctima simplemente va por sus derechos de resarcimiento en dos índoles porque quiere una sanción ejemplar y civil. Incluso se critica mucho, y muchas veces familias que tienen ese tipo de problemas con la, con la, en la ley penal dicen, ah, yo no voy a pedir indemnización, porque uh -huh. al final de cuentas se puede ver que esto es por dinero. No, es que usted la ley le da esa calidad, y usted no puede renunciar a calidad, porque fíjese, en 15 o 20 años, si esa persona no tiene una indemnización a pagar es una eh, forma rápida de salir el de la
11: cárcel uh -huh.
19: en la condicional, entonces muchas veces el abogado ve el caso en el momento y no ve el caso en la proyección del tiempo generalmente cuando yo tomo un caso lo veo, todo el mundo lo sabe por lo menos uh -huh. porque lo sabe muy bien, lo veo en 30 años y muchas veces hasta me dejo dar de inicio y luego voy viendo, porque el caso se ve en perspectiva y en áreas procesales. Y hoy día el, el, el proceso penal ya no es como antes, se acaba con la sentencia, sino a la mitad de la condena hay un juez de ejecución de la pena que va a revisar el cumplimiento de la sanción o no. Si usted no tiene indemnización, si usted no participa como querellante, usted no va a poder participar tampoco con una calidad plena en la ejecución de la pena y, ese y tema
11: y también en la parte de la investigación tener un abogado privado en cierto Obvio. modo ayuda a la familia en esas limitantes que aun el caso sea de interés público, el ministerio público hay algunas veces que hay cosas que obvia entonces eh, en, precisamente en ese sentido escuchaba de usted unas declaraciones con relación a la cantidad de recursos que ese señor se estaría ganando si tuviese sí. los permisos de medio ambiente que él estaba buscando y por la cual mató al ministro Jorge Mera
19: Sí, hay que, hay que decir algo, eh, eh, vuelvo y repito, el ministro Jorge Emery y yo teníamos en vida una relación muy íntima, tanto así que yo era su abogado personal, uh -huh. y eh, cuando uno eh, ve lo que ocurrió, tiene que llegar a la conclusión de que al hombre se le fue... Más que la pinza, o sea, uh -huh. se le niega un permiso, se le había dicho que no varias veces, él insiste, deposita el permiso, es tanto así que cuando llega al ministerio, no solamente exige ver al ministro de una forma prepotente, sino uh -huh. que golpea a una persona en la cabeza, y aún así, Orlando creo uh -huh. que eh, pecó de confianza, le dice a la seguridad, Miguel es mi amigo, y ni eso lo detuvo, uh -huh. o sea, esperó cerrar la puerta y ahí dispara. Entonces, evidentemente,
11: o sea, no hubo, después que cerró la puerta No hubo una conversación
19: Fue inmediatamente y el inmediatamente. Yeah, yeah. O sea, es algo Evidentemente se planifica, pero Como bien tú dices El tema ambiental mm. hoy día, el tema ecológico mm. es Un tema de agenda mm. pública O sea, yo creo que mm. los estados Evidentemente tienen que ver mucho con la política ambiental Porque incide en todo. Una construcción de esta torre Necesita un permiso un ambiental permiso para decirlo tan sencillo eh, eh,
9: Estas compañías
19: vino lo que vino.
9: Estas compañías es envueltas van a tener algún tipo de responsabilidad dentro de la de, sí. dentro de la denuncia. Es importante saber los nombres porque ya se sabe más o menos por dónde andan.
19: sí, eh, bueno, lo primero es que tengo que separar cosas. Mm -hmm. Una cosa es el tema del permiso, que no compete a la familia Jorge Mera, no. porque ahí no y tiene ya calidad, no tiene ya calidad. sería el Estado, el Ministerio Público y el Ministerio Ambiental. Y otra cosa muy diferente es el tema del asesinato que sí compete a la familia. Entonces, evidentemente que esa empresa en el caso del asesinato no van a ser investigadas, porque aquí lo que se está analizando es la muerte del de ministro Lando Ribeira. Mera. Pero el, pero
12: el, Ministerio Público, si
9: el Ministerio
19: Público si entiende que tiene si una, entiende una rama para... Pero caso de corrupción o algo así, o de tráfico de influencia, sí puede darse el mismo. Eh,
9: la diferencia entre homicidio y asesinato y las mm -hmm. consecuencias, porque eso es lo que he visto, que ha sido como la gran diferencia del debate. El debate.
19: Mira, esa es la discusión eterna cuando ocurre, eh, eh, lamentablemente, hecho, hecho tan violento. O sea, el asesinato conlleva una planificación en frío afuera del lugar de los hechos. El homicidio es algo que estalla espontáneamente. En este caso, nuestra tesis es que es asesinato por tres elementos muy muy claramente configurados. El primero, él se dirigió al ministerio. Uh -huh. O sea, no podemos decir que él fue al ministerio. A hablar, ah, sino uh -huh. él fue y fue con una pistola Estaba en segundo armado. lugar el tema ya de cuando eh, está en el ministerio la actitud de él incisiva, insistente de ver al ministro, tanto así que la seguridad intervino y uh -huh. le dijo, y el dijo, Miguel es mi amigo y ni eso lo detuvo uh -huh. y en tercer lugar, lo más evidente había hasta un plan de escape y de entrega entonces ante esa situación digamos que si no lo planificó en el, en, el, en, el, en el vehículo encontraron otras armas más de 30 casquillo. Eh, El pasaporte, pero lo, lo, lo peor. ¿El pasaporte también, sido, eso yo sí. no lo sabía. Yo lo tampoco. peor hubiera sido de que tal vez no lo dejaran entrar y ese señor agarrar una metralleta y, y disparara Y, y matar a más gente. O sea, lamentablemente se perdió Orlando, pero él iba con un designio claro de hacer un acto de barbarie ahí.
11: Si, si hubiese también el tema del arma de fuego ilegal, que coincidencialmente una persona que tenía una armería estaba manipulando un arma ilegal. Hay quienes han hablado del tema de eh, una mayor pena en este tipo de casos. Entiendo que no, porque la ley eh, sí, es un lo, poco limitada lo, en ese lo aventó, sentido.
19: Pero acaso, por ejemplo, como de robo, de robo no y sabes.
11: secuestro, verdad? No puede, no llega a cuarenta. No
19: Sin embargo, que eso lo debatiremos en su uh -huh. momento. Esa ley dice que se aplique independientemente de lo que pasa, de que pasa en el Código Penal. Entonces vamos a ver si un juez se anima a dar un precedente en esos casos dice son 30 años por el asesinato uh -huh. y diez años más por el tema del arma ilegal. Pero eso. Está, hay una, discusión. Es una que la, que la
9: veremos. Bueno, la situación de. Tengo que, que tomar esta llamada que está insistente. Buenas.
19: Sí, disculpen, tengo una
16: duda. Ah. A propósito de eso que ustedes están planteando ahora, si una persona comete varios crímenes de diferente índole, ¿hay que procesarlo junto? ¿No se puede procesar de manera separada?
11: Eh,
16: depende de la naturaleza. No, aún, aún así. No, pero, o sea, por ejemplo, la, de... la persona dice que tenía un arma ilegal, eso no tiene nada que ver, o sea, supuestamente, eso no tiene nada que ver con el asesinato de Orlando. No, hay hay, hay principio... que juntarlo o se puede someter de manera independiente.
19: No, hay un principio que se llama de economía procesal y generalmente a los fines de que se pase un único juicio, se conoce junto. Es tanto así que en República Dominicana, como no hay cúmulo de pena, si usted comete varios delitos, se le pone la pena mayor. O sea, son la 30 años, aunque usted cometió 10 delitos, y porque hay lo que se llama el principio de aspiración de la PNC, una se lleva a la otra hasta llegar a la mayor.
9: Bueno, recibimos esta última llamada. Buenas. ¿Aló? Buenas. ¿Cayo? ¿Aló? Buenas. Se cayó, sí, se cayó, se cayó esa llamada. Eh, lamentablemente se nos acaba el tiempo y, y es mucho que tenemos que hablar con, con el abogado porque este es un caso de, de todos los dominicanos y entiendo que tenemos que estar alertas, atentos ya, ya se dice, el abogado contrario dice que su defendido no es culpable sí fue que lo hizo pero no es culpable entonces hay muchas aristas por las cuales eh, se podría escabullir esta persona y yo entiendo que no se debe de dejar nada Destapado, que tenemos que estar todos muy vigilantes en este caso. Esperamos que en una segunda ocasión podamos venir a hablar un poquito más a fondo del caso y lo que está pasando. Y otros eh, temas. Y otros temas, porque y otro temas, tiene otros eh, temas que se puede hablar con, con él. Con él oh, podemos wow. hablar diariamente. Señores, vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
8: Muchas gracias. Atentos, no te muevas de ahí.
20: El breve más contenido en tu distrito informativo
8: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo. Viste que rápido. Ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
9: Muy bien amigos, estamos de regreso en Distrito Informativo, y recuerden nuestro canal de YouTube, estamos en vivo, si ya llegaste al trabajo, quieres continuar con nosotros o estás en algún lugar y quieres eh, continuar, pues búscanos Distrito Informativo en YouTube. Eh, vamos a recibir a nuestro invitado, al doctor Ramón Ceballos, el diputado de Ultramar. Representa muchos dominicanos que no viven en esta tierra, pero siguen siendo dominicanos que les duele su patria y hay muchos de ellos que les duele. Más que a muchos que estamos viviendo aquí. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros en Distrito Informativo.
21: Muy buenos días, un grato placer, Dolphy compartir contigo y con el staff que está compartiendo este programa diariamente, Distrito Informativo. ¿Qué, tal? ¿Qué tus órdenes acá?
9: Gracias, ya. la periodista Oglenesia Pérez y la periodista Natalie Faxas me, me acompañan en el día de hoy.
11: Bueno, eh, ya nosotros tenemos de prea, usted, vamos a hablar de todo un poquito. Y algo que estaba cuestionando en la mañana de hoy, que, y, quiero, y lo tomo como referencia, yo sé que usted es diputado, pero tiene mucho que ver con el la, eh, medio ambiente y el gobierno local. Ahora mismo, en, en Pantoja, una autoridad local decide talar unos árboles en un lugar donde nace un riachuelo de Isabelita sin permiso de medio ambiente nosotros tenemos muchas normas tenemos eh, que el medio ambiente es el rector, pero en la práctica no hay una, una no hay una, un respeto una coordinación entre gobierno local gobierno central, gobierno municipal y eso hace mucho daño y, y tenemos muchas normas, pero en la práctica no se llevan a cabo, esto es un problema que tenemos, ¿cómo vamos a abordarlo?
21: Mira, eh, el problema que pasa en la República Dominicana no es nuevo, es un problema de falta de institucionalidad. Eh, donde la gente ha estado siempre acostumbrado a hacer lo que le da la gana. Tú encuentras que hoy asfalta en una avenida, una calle uh -huh. importante, que después de pasarse años luchando para que la pongan en mejores condiciones, y aparece uno que la corta de un momento a otro y pasa una tubería por ahí, y no tiene consecuencia. Entonces, en un país donde no hay régimen de consecuencia, todo el mundo es dueño. Todo el mundo es dueño, es como si fuera una selva. Yo creo que realmente el Ministerio de Medio Ambiente y hay una Procuraduría encargada de medio ambiente tiene que ser mucho más ágil, tiene que ser mucho más responsable y dejar de ver esto como un club de amigos y realmente asumir el papel que le corresponde y que le, 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 le atribuye la propia eh, constitución de la república o los reglamentos que rigen esa dependencia en particular y mientras eso no se resuelva, oye vamos a seguir igual eh...
9: Bueno, eh, yo quería preguntarle sobre la privatización de los servicios consulares. Es muy importante porque usted representa a las personas que se van a ver afectadas con este... ¿Por qué usted rechaza? ¿Por qué usted ve que es inconveniente esta privatización de los servicios consulares?
21: Mira, eh, lo grande es que las sociedades llega en un momento que se le produce un hartazo, se hartan de, lo, de la deficiencia de, de, del Estado realmente yo he sostenido por más de 20 años que el servicio diplomático y, y consular de la República Dominicana es uno de los más deficientes que tiene América Latina y como tal es una especie de botín que se lo entregan eh, casi siempre a partidos que se agregan a última hora a los candidatos que, de, que tienen posibilidad de ganar para sumar eso y ese es el compromiso que le dan a nadie le importa lo que pasa en el exterior nosotros no tenemos una política internacional definida entonces, eh, hay una queja constante de los ciudadanos y ciudadanas que de una forma u otra acuden a las instituciones que están llamadas a brindar esos servicios. Y esos servicios son deficientes, son caros, son un trauma precisamente salir a buscar una documentación en cualquier consulado o oficina, de las pocas oficinas que hay del Estado Dominicano en el exterior... Eh, eso trae como resultado que siempre aparecen eh, sectores interesados en decir que ellos pueden ser más eficientes y la eficiencia de estos servicios en el exterior no depende de que sean privados o sean públicos, depende de la calidad humana del personal que tú tengas nosotros tenemos un, per un personal extremadamente deficiente eh, yo vi esas declaraciones que la considero desacertada del ministro de relaciones exteriores sin consultar sin consultar, porque realmente, mira, nosotros hemos sido en el exterior, tanto cuando estábamos en el PRD como ahora en el Partido Revolucionario Moderno, la primera fuerza pero nosotros no fuimos la primera fuerza porque éramos bonitos o porque gritábamos ni nada de eso, era porque teníamos una posición clara con relación a lo que debían ser los servicios que el Estado Dominicano debe darle a una comunidad que te aporte 14% de Producto Interno Bruto entonces, que, tiene entonces, una, que, entonces, tiene, que tiene 2.800.000 dominicanos que demandamos del servicio del Estado. Entonces, se
11: ha dicho que precisamente esta parte de contratar servicios particulares es enfocada a eficientizar esas debilidades que hay en la en proveer los servicios que van las personas a buscar y debido a la, a la cantidad también de y luego es agrego,
10: agrego a esto la el argumento que se ha utilizado de otros países que han copiado este modelo yo estuve hablando de hecho la eh, semana pasada sobre eso y puse el ejemplo de lo que ha sido España de que era buscar una visa en España hace 20 años y que es ahora y eso o sea, yo que he sido usuaria en ese tiempo y ahora yo puedo dar fe y testimonio de que las cosas ahora están muchísimo mejor.
21: Con la diferencia que la visa de España, tú la buscaba aquí. La visa para ingresar a la República Dominicana, tú no la buscas en el consulado. Tú la quieres a través de la Cancillería de la República Dominicana, que es la única que autoriza. Si ellos no autorizan, no importa quién dirija esos servicios fuera. Pero yo quiero ser específico. Mira, y se lo he dicho al canciller, pero lo perdón, cumple... no, no,
10: no entendí lo, lo, lo que el, el comentario que hizo.
21: Yo te decía Ajá. que realmente, con relación a la visa que tú pusiste uh -huh. de ejemplo, sí. tú vas a, a buscar tu visa acá. Esa visa te la autoriza acá el de, eh, la, el, la Cancillería. Uh, la, embajada. la
5: Embajada.
21: La Cancillería. La cancillería directamente. En la República uh -huh. Dominicana no es así cuando tú vas a buscar, tú eres cubana y te vas a Cuba, a la embajada o al consulado a, re, a solicitar una visa a ti te ponen ochenta mil trabas aquí, aquí yo o te sea, voy a no dar un ejemplo la embajada no dominicana no es que o autoriza. sea,
11: la cancillería pero el personal diplomático que está por ejemplo en Cuba pero no es el quien toma la decisión final no, la decisión no, final no. la
21: toman aquí la decisión final la toma aquí la Cancillería de la República Dominicana tú te vas, por ejemplo yo este tema lo he, lo he seguido muy de cerca por muchos años uh -huh. tú te vas a, a Chile en Chile recientemente yo estaba haciendo un Zoom hace como tres semanas uh -huh. y hay personas que hace más de seis meses que solicitaron la renovación de su pasaporte y todavía no ha llegado yo se valió una amiga que vive en Aruba recientemente para que le canalizaran una visa de paseo a una persona que es familia de ella, pero es dominicana esta persona, uh -huh. que vive en, en, en Cuba. Y, y oye, yo me he ido hasta los hasta donde un, un vicecanciller a tratar de canalizar eso, agilizarlo, y siempre hay una traba para eso. O sea, si a mí me ponen eso, ¿qué pasa? El canciller, retomando el tema, yo, yo, lo he hablado ese tema con él, pero yo creo que hay una falta de visión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos insistiendo, como decía al principio, por más de 20 años, denunciando la falta de profesionalidad, la falta de compromiso de ese personal que está en el exterior, en los consulados, uh -huh. que básicamente lo que nosotros tenemos, los 47 consulados, eh, y realmente es el mismo personal. Entonces, si nosotros hemos luchado para que se cambie ese personal, ¿por qué no cambiar el personal? Es el personal el que tú tienes que cambiar Y la voluntad política de quienes ejercen aquí Para que eso sea diferente Hay una corriente de, de, de privatización en América Latina Y República Dominicana no escapa a esa situación Ahora, yo te voy a decir una cosa Son más eficientes los servicios porque no es por, no es por costo, no me van a decir que porque los servicios que estamos dando son baratos. Son baratos. Nosotros somos de los países que tenemos un servicio más caro en el en exterior. En términos consulares. En términos consulares, tú me entiendes. Uh -huh. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aumentar el costo para que sea más eficiente de lo que hay que cambiar el personal yo creo que lo que hay que cambiar el personal es tener una política, una visión diferente a la que se ha tenido en la República Dominicana en los últimos 30 o 40 años que se ve esas instituciones como un botín que tú le das a Juan de los Palotes que te ayudó a ganar una, unas elecciones te dan un consulado y tú haces lo que te da tu gana ahí. y tengo... es más, al extremo que tú tienes cónsules todavía en este gobierno tú tienes cónsules que han generado, han creado oficinas consulares en otros estados diferente a donde, al estado no está el consulado uh -huh. y, y tú tienes seis siete meses que no le pagan a ese personal de ahí entonces cómo tú quieres que tú tengas un personal eficiente
10: mira deficiente? otro de, las, de los argumentos que se han dado es la posibilidad de que este tipo de papeleos que se va a encargar esa compañía que sea elegida pues no va a cargar a, o sea va a permitir que los funcionarios del de consulares pues se dediquen más a servicios eh, más productivos a, a tareas más productivas y que cuando yo verifico, o sea, cuando verificamos, por ejemplo, cuánto le cuesta a un personal para encargarse esos papeles y cuánto le costaría contratar a una empresa para que para que se encargue de eso, entonces al final quizás salga más barato. ¿Qué, qué opinión tiene usted sobre eso?
21: No, es que eso es relativo. Es que no es ahí que está el problema. El problema uh -huh. está que lo tiene el consulado de Miami, que yo conozco bastante bien, porque vivo allá, uh -huh. que tenía 84 personas, tenía 29 cónsules. Eso no es necesario... Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes un personal altamente deficiente, incapaz, burocrático, que además tiene que estar pagando esa cantidad de nómina, pues tiene que resultarte caro los servicios. Claro. ¿Tú entiendes? Pero además de eso, tú le agregas que, que la mayoría de esos empleados y funcionarios que están designados en esos lugares no van a esos lugares. La mayoría están aquí en la República Dominicana o han estado aquí en la República Entonces, Dominicana. Entonces, el, el problema es, problema es que serio. no tenemos
11: gente... Habría eh, el personal para trabajar,
21: pero no están trabajando, no, no, está... no, con, no están haciendo lo que tienen que eh, hacer. Con este ministro de, de, de Relaciones Exteriores se logró que se haya reducido bastante la nómina y se uh -huh. puede funcionar. Yo no soy partidario de la privatización, yo, porque creo... yo creo que se puede eficientizar los servicios y limitar el espacio de tiempo que, que ocupan para hacer esos servicios eh, por, con el propio personal que nosotros tenemos
10: La remesa es como es, más ordenar la casa antes pues de tomar de claro claro de decisiones sí, claro. Me gustaría saber sus bueno, ahora que trabaja como como, como diputado de Ultramar pues eh, su quehacer en, en, en el Congreso el, las, las propuestas que tienen, que se este está trabajando para pues para mejorar la calidad de vida de nuestros dominicanos que viven fuera del
21: país? Mira, eh, nosotros tenemos una población de, de 2.800.000, como te dije ahorita. El deseo de todo dominicano que sale de aquí es precisamente poder crear las condiciones para mejorar su, su, su casa o la de su mamá o comprar un apartamento, etcétera. Esa es la primera intención. La segunda es mejorar y elevar el, el nivel eh, social de su familia y académico de sus hijos ahí, ahí tú enfoca en esas tres líneas eh, realmente tan pronto yo llegué aquí, lo primero que hice consciente del problema de, de, de la casa fue eh, reunirme en varias oportunidades eh, con el presidente de del de Buró de Crédito de la República Dominicana, que es Porfirio López Nieto y hacer conciencia de ver cómo podíamos producir un, una relación con un acuerdo interinstitucional con un buro de crédito de los Estados Unidos, eso lo logramos como un transunion y está operando ya desde septiembre del año 2020 o sea, ¿Qué, me, qué eso, ventajas tiene
11: esto para los La ventaja que nos da es que
21: nosotros los que vivimos allá no tenemos historial de crédito aquí okay. si tú no tienes historial de crédito en la República Dominicana tú no puedes, no puedes accesar a un, un banco un préstamo. A, 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 tú no puedes comprar una préstamo. casa
9: porque te, cu te cuestiona Claro. Sí,
21: no, es que ya tú sabes que también hay una serie de leyes internacionales para evitar el, el lavado, tema del lavado, todo eso que ya tú no puedes venir con una mochila llena de, de, de dinero. De dinero okay. de Entonces con ese acuerdo va sí a fa facilitar que una parte interesada en lograr su objetivo básico, que es tener su casa o mejorar su casa, pueda accesar a los bancos hipotecarios y realmente tener acceso a, a, a esa gran cartera de crédito y hay, adquirir hay su casa. Otra cosa que nosotros hemos hecho acá, es que consciente del problema de los consulados, como estábamos hablando, uh -huh. tú tienes en Estados Unidos seis consulados ...y tenemos una población de, de casi 2 de dos millones dos millones de, de, de dominicanos en Estados Unidos... Uh -huh. ...y tiene seis consulados... ...pero la gente cree que Estados Unidos, lo que están aquí, es como tu Solamente. cogería... Nueva York, Vega, uh -huh. eh, Asua uh -huh. y, y la romana y eso no es así... ...nosotros, por ejemplo, tenemos una población en Texas, que está en el centro de los Estados Unidos... Que está por encima de los 45 mil dominicanos que demandan servicio. ¿A dónde tienen que ir? ¿A Entonces, si los de a Miami, Texas tienen
9: que ir a Los a, Ángeles.
21: A California o a New York. O tú tienes los tienen? de North Carolina, por ejemplo, que para el consulado más cerca que le queda, que le, ellos se lo vacinaron también, uh -huh. porque también se lo vacinan. Esa cuota se reparte reparten Si como como tuviéramos la, la, pre la uh -huh. época precolombina. Que ir a Miami con 1.300 millas de distancia, a buscar un servicio cuando tú vas para allá, tú sabes lo caro que te sale eso, si te ven carro, uh -huh. te vas a tener que coger como tres días, pero allá no te van a dar ese servicio de un día para otro, porque ahí viene el problema también. Eh, ustedes la, saben, sí, y entre más, y entre más eh, se dilata, probablemente hay una mordida por debajo. O sea, uh -huh. todo eso es posible eh, cuando la situación son desanotores. Entonces yo solicité Presenté una resolución en la Cámara de Diputados orientada a que a solicitar 14 eh, eh, consulados eh, dispersos en el mundo. Eh, lugares como Argentina, que no tenemos, o Chile, que tampoco tenemos, Uruguay, que tenemos una población bien grande, no tenemos, y en Estados Unidos, unos, unos ocho consulados. El presidente aprobó eh, seis consulados. Ya se están haciendo, se hicieron los trámites de lugares en unos casos, en otros, pues están haciendo para designar el personal que va a trabajar ahí. No, no, yeah.
9: Bien, yo tengo una llamada aquí, la señora para ella, pues podría continuar. Bueno, eh, tenemos una llamada buenas.
16: Muy buenos días chicas, José Jiménez desde la ciudad de Nueva York Buen día, buenos días un momento sí, el otro... un
9: momentito sí. un momentito ahora sí con su pregunta José
16: buenos días chicas buenos días eh, diputado eh, bueno, les felicito por su posición de, de que primero se organice la casa con el término de los eh, de privatizar servicios consulares sin embargo, usted acaba de decir que en el estado de Texas hay unos 45 mil dominicanos y que no hay un consulado, en este caso Sí, yo diría que podría haber un, una, una agencia privada que manejara estos casos. Entonces, mi pregunta es en cuanto a que se ha hecho algún estudio sobre esos dominicanos de tercera y hasta cuarta generación que ya son hijos y nietos de dominicanos, están perdiendo la dominicanidad o básicamente ellos no tienen ningún interés de sacar pasaporte dominicano o de enviar remesas. En unos 20 años esto también va a seguir creciendo. ¿Qué se está haciendo para que esos, esos hijos de dominicanos de segunda y tercera generación tengan interés de, 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 de seguir siendo dominicanos o de mantener su cultura?
21: Mire, yo coincido con mu muchas de las cosas que usted está exponiendo. Eh, quiero decirle que nosotros hemos aumentado las remesas en los últimos años, los últimos tres años básicamente. Aunque en los últimos eh, diez años tenemos un promedio de de sesenta y ocho mil millones de que hemos ingresado acá que ese que ese botín se va a acabar. Uh -huh. ¿Por qué se va a acabar? Porque que las personas que llegamos ya de primera generación, pues ya eh, eh, no estamos, muchos de ellos en condiciones de seguir enviando dinero para acá. Y como usted señala, los hijos y los nietos no, no tienen a quién mandarle dinero para acá. Entonces hay que ir incluso en el futuro proyectando una, una política de qué se va a hacer. Porque las remesas aquí en gran medida han venido a sustituir una serie de servicios que el Estado... Por, la, por las razones que sea no ha definido políticas públicas para, para la comunidad dominicana que vivimos en, en República Dominicana entonces eso es una de las cosas que hace que no, nosotros no, nos marchemos eh, mire no se ha hecho ningún estudio eh, profundo para que eh, esa cultura con la que nosotros luchamos porque nosotros nos enfrentamos allá a dos culturas la cultura que llevamos de acá claramente definida que difícilmente se pueda cambiar de un día a otro y adaptarnos y asimilar a la que tenemos allá entonces nuestros hijos están en unas disyuntivas si aceptan la cultura de allá o continúan con la de acá, pero como no hay políticas públicas del Estado Dominicano orientada a esa comunidad, que tiene un 20% que está afuera, pues indudablemente que con el tiempo también van a ir perdiendo esa identidad eh, cultural que hasta ahora han, de una forma u otra han podido mantener un cordón umbilical.
11: Mire, usted hablaba y, y quiero retomar lo que planteaba hace un momento de eh, la comunidad dominicana en el exterior, ponía el ejemplo de los consulados que uno automáticamente decía, no, hay que poner más consulados Decía, pero ¿cuántos más? porque hay hay muchísimo y, y hay mucho hay mucho desvío a través de nómina pero en la práctica cuando usted expone lo que nos dice nos damos cuenta que se necesitan más consulados para los dominicanos en el exterior o específicamente en Estados Unidos ¿Qué otras necesidades tiene la población Dominicana en los Estados Unidos y que a la, a la cual se está o se debería dar respuesta recuerdo que el presidente fue en un viaje hizo una serie de promesas y se reunieron con la comunidad en el exterior ¿hay algún avance? ¿hay algunos actos concretos que haya, que se hayan hecho, hecho con relación a, a esas visitas y esas promesas?
9: no tan solo en Estados Unidos sino también en los otros, en los otros países que usted representa mm.
21: mire, eh, realmente eh, yo quiero decirle con toda honestidad Que nosotros como comunidad Las ofertas que ha hecho el presidente de la República Todavía no las sentimos Y muchas veces yo he dicho que nosotros no queremos que no quieran uh -huh. Nosotros queremos que nos entiendan Y no venga usted a darme lo que yo no quiero O lo que yo tengo Okay. Eh, hasta ahora el gobierno ha de, diseñado una política de construcción de apartamentos que ofreció allá yo le dije lo que hemos logrado que, que no hay que acudir ahí porque te va uh -huh. a tener que comprarlo porque es con la, con la política público-privada que se van a construir sus apartamentos, o sea que uh -huh. da lo mismo tú uh -huh. no tienes ninguna ventaja okay. segundo ofreció Senasa yo soy de los que uh -huh. creo porque mi, por, mi propia condición de, de profesional de la salud que en los Estados Unidos nosotros no vamos a, ver, a comprar un, un, un seguro gracias. aquí porque cuánto vamos a gastar para venir aquí a ver un médico usted sabe el trabajo que da oye pero yo soy diputado y, yo soy diputado y tengo más de una semana esperando eh, eh, para esperando un médico para, uh -huh.
22: ¿Para que lo, vea? El
21: seguro, lo seguro aquí te, te,
22: no pero, pero soy
10: yo, yo conozco entonces, casos. Yo no voy a venir
21: de allá. ¿no? No, no. Yo, yo creo que eso no, no, buscar... no nos resuelve. Y, y, entonces, yo conozco no que...
10: casos de ¿Qué? que sí, de que sí, personas que les sale muy costoso atenderse allá porque no tienen seguro allá y vienen aquí a una cirugía de emergencia. Conozco
21: casos. Sí, mira, la mayoría de las cirugías que vienen aquí de emergencia son cirugías dietética, mm. Son dietéticas, la mayoría. Bueno, yo... Y otros venimos a, no, no, a no, no, asuntos no necesito, pero... de. Eh, también estéticos, que son dentales, que son más Salud. baratos, Ajá. pero son, son cosas privadas, o sea, no es cosa pública. No,
9: que se nasa, no cubre. Eso, no cubre sí, de son cosas
21: privadas, o sea, yo vengo aquí a cualquier país del mundo que yo vaya, si yo llevo mi dinero, me van a atender.
9: Claro. Eh, bueno, de, siempre muy agradable y siempre muy edificante, y es bueno saber. El, el sentimiento del dominicano que vive fuera y lo podemos hacer a través de su representante que nos visitó en el día de hoy, el doctor Ramón Ceballos espero que esta no sea la última vez que nos visite sino la primera.
21: Yo estoy seguro que es la primera, me siento muy cómodo aquí, sobre todo que esto está lleno de mujeres aquí hay el cincuenta y uno sumado ¿verdad? Aquí no hay equidad Aquí no hay equidad, es verdad aquí no,
9: no. Bueno, muchísimas gracias doctor, ustedes quédense con nosotros Atentos,
8: no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo
18: República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las tres economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Forbes y Moody's. Presidencia de la
12: República Dominicana.
18: Ahí mismito donde estás,
20: o tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El gusto de las 12.
8: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. La hora Estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito informativo,
9: señores ella está haciendo es la gran esperada del día María Cela Álvarez todo el mundo la conoce todo el dominicano la quiere nuestra Miss Mundo arquitecta una de las comunicadoras de mayor importancia y de influencia en República Dominicana y nos acompaña nos da el honor de tenerla aquí en Distrito informativo muchísimas gracias por levantarte después de tu trabajo diario de noche
15: Así es. y venir Gracias aquí a, a
9: compartir con nosotros.
15: Sí, es difícil para los que hacemos televisión nocturna y tú lo sabes, sí. eh, uno se acuesta tarde las mujeres que se maquillan el maquillaje siempre altera la piel y, y te cuesta después bajar las revoluciones una vez termina el programa más se si ha habido una orquesta y diferentes tipos de tema y control del tiempo uno queda un poquito... Eh, activo, como podríamos decir con el lenguaje de hoy. La, la
9: cabeza sigue trabajando, o uno, uh, uno acostado en la cama y la cabeza está.
15: No, yo soñé toda la noche, cosas que no ocurre normalmente, pero yo soñé con gente de los medios de comunicación, trabajando, o sea, no tuve un sueño tranquilo, claro, sabía que tenía que madrugar.
12: <risa> Puedo haber, puede haber inferido eso. No, de que sabía pero por que supuesto,
15: yo estoy de las seis <risa> de la mañana con los ojos abiertos.
12: <risa> Eres
9: una mujer muy activa, siempre lo sido eh, y eres una de las personas que yo yo entiendo que una de las primeras mujeres y uno de los consejos que me diste a mí fue mija pon tu negocio pon tu negocio golfe uh -huh. eh, eh, <risa> siempre te has enfocado en, en no tan solo llevarle la verdad a la gente dibujarle la cosa con sentido a la gente para que entienda cómo son sino también en que trabaje, en que eches adelante y lo has hecho tú también. ¿Qué tan difícil te ha sido a través del tiempo como mujer lograr todo esto?
15: Mm, yo no diría que como mujer o como hombre. Es difícil emprender eh, en cualquier tipo de carrera. Pero tiene uno que adquirir experiencia primero, conocimientos, capacitarse. Y en el caso nuestro, yo estoy acostumbrada porque empecé en la televisión emprendiendo, es decir, no me empleé, sí. sino que éramos dueñas, eso sí, hay que ver lo que yo cobraba centavos y cómo trabajaba de todo o Haciendo sea coordinadora productora conductora diseñadora de todo eh, pero con el paso de los años uno va adquiriendo profesionalidad y, y se va especializando en diferentes áreas de la televisión y en el negocio tiene por obligación también que aprender los mecanismos aunque nosotros tenemos ya un equipo hace muchísimos años que hace todo ese trabajo del negocio pero eh no fue fácil no fue fácil sobre todo eh volver y empezar de nuevo la gente dice no tú volviste caíste parada y no eso no uh -huh. fue así o no. sea el negocio había cambiado no habían espacios no habían horarios eh los brokers eh, los ratings un montón de cosas que condicionaba la forma de hacer el negocio que lo hacía distinto pero había que persistir. Qué,
12: qué bueno que comenzó eh, detallando todas todos eh, esos puestos o esos trabajos que tuvo que realizar antes de llegar a la posición de la que está. Antes de ser antes de llegar a ser María Cela Álvarez, eh, que todos conocemos y admiramos. La gente regularmente cree que va a entrar a la televisión y va a ser una figura, o muchas mujeres, o muchas niñas que le han vendido esa idea, pero no saben todo lo que hay que luchar para llegar a ser esa figura Así que es. muchos años después se llega. Hay mucha gente que busca
15: eh, llamar la atención, que se hable de ellos, pero por las razones incorrectas. Pero para destacar, yo prefiero no, eh, siempre preferí Mejor que me conozcan por las razones correctas, eh, aunque tome más tiempo. El camino correcto es más largo, uh -huh. pero es el más duradero, es el que te lleva a un buen puerto. Los otros caminos puede ser que te den notoriedad, notoriedad pero luego te quedas en un, en un espacio limitado. Tu credibilidad, que es quizás el activo más importante que puede tener un comunicador, no se puede poner en, jue en riesgo por nada, ni por tu ambición. Primero es tu credibilidad, uh -huh. y el buen trabajo al final paga. Es decir, para tú llegar a ser una figura en los medios de comunicación, hay que tener mu muchas características personales, hay que ser una persona que tenga... Conocimientos, que tenga cultura Que tenga tú, Si tú te pones a ver las figuras que han trascendido Que todavía hoy se recuerdan Aunque ya no estén Eran personas cultas Eran uh -huh. personas que se habían preparado Eran personas eh, Y son personas Porque todavía muchos de ellos están Que tienen un gran bagaje Entonces eh, diciendo, haciendo coruchercha, tú puedes entretener durante un tiempo a un sector de la población, pero eso no va a ser algo que va a durar 30 o 40 años. Es muy difícil. A menos que la persona evolucione. Yo sí creo que hay oportunidad de que personas que puedan empezar así vayan evolucionando, uh -huh. pero tienen que prepararse mejor, tienen que tratar de tomar un camino más serio. Y no hablo de ser aburridos. <coughs> Esa es la hora. Esa <risa> es la hora. No hablo de ser eh, intelectuales, porque aquí nadie está hablando de, de ser intelectuales. Tú tienes uh -huh. que conectar con el público. Claro. Pero tú tienes que tener algo que ofrecer.
9: Eh, a nuestros ¿Ah, amigos ¿sí que son? están llamando, que tenemos el telo lleno, <risa> queremos decirle que vamos a, a dejar un poquito desarrollar la, la entrevista, van a tener tiempo y le vamos a dar la oportunidad a ellos que le llamen y pues Ay, le hagan su pregunta
15: a, uh -huh. a, a, a María Ah, por eso me gusta el radio ¿eh? para, para poder hablar con la, la
11: interacción, público. exactamente mira, usted mencionaba hace un momentito el tema de la preparación y que la gente, la credibilidad y que se líneas en línea de lo, de lo que es y precisamente en su caso es distinta a las digamos las MIS que nosotros normalmente conocemos, usted viene y vemos cómo ha sido su trayectoria, de hecho mi mamá una de las cuando tenía el programa con los ojos abiertos era ah. una de las cosas de toque de, de en casa que le encantaba. Pero luego te vimos en esta nueva etapa y precisamente el año o durante la pasada administración del PLD el programa María Cela Álvarez fue, vamos a decir, un escenario donde se hablaba de política de manera distinta, pero también sirvió un poco de contrapeso, que es lo, lo que no se no se veía tradicionalmente. Esa experiencia, cómo fue y ¿Por qué tomaron esa, esa decisión de, de tener ese esquema del programa?
15: Bueno, eh, nosotros desde el principio, porque eh, cuando yo regresé, yo en España tuve la oportunidad de hablar de actualidad. A mí uh -huh. me llamaban los españoles, cosa que a mí me parecía al principio un poco surrealista, porque uh -huh. yo siendo extranjera, que me llamaran para opinar sobre temas del país. Uh -huh. eh, y yo tuve que empaparme completamente de la política española, de, entonces yo decía, y de la vida social activa, eh, si yo, yo, decía, si yo puedo hablar en un país que no es el mío, sobre los temas nacionales, eh, que importan en mi país, si yo vuelvo a mi país, retomaría eso, porque en la primera etapa, yo, como el programa era semanal, uh -huh. era preproducido, la gente no lo olvida, esta noche María Cela de esa etapa fue uno de los programas más maravillosos, espectaculares, la verdad, por todo lo que hicimos, la teleserie, el concurso, pero era, había preproducción, uh -huh. no es como hoy en día, entonces, pero tam, al ser grabado, no tenías esa oportunidad uh -huh. de hablar de lo que estaba pasando, porque si salías el domingo, ya quizás podía era haber cambiado el esceno, eh, el panorama. Entonces, eh, esta vez, la diferencia es, no tenemos esa preproducción, pero tenemos ese contacto diario con lo que pasa, con la actualidad con el minuto. Entonces, cuando volví, mi intención desde el inicio era ser un canal que sirviera para la sociedad civil, expresar sus inquietudes, sus demandas, porque se había ido empoderando en los años en que yo estuve fuera. Se habían creado movimientos maravillosos, el que logró el 4 el de uh -huh. las sombrillas uh -huh. amarillas, por ejemplo, fue uno de ellos. Entonces, yo dije, esta noche María Cela va a ser un canal para la sociedad civil, para lograr las transformaciones que necesita nuestro país, para lograr realmente llegar hasta una democracia donde haya institucionalidad, que era para mí una de las... Es todavía uno de los grandes retos de nuestro país, esa independencia de los poderes. A mí siempre me ha interesado el tema político, yo crecí dentro de una familia eh, donde mis padres, siendo profesores de la UAS eh, a tiempo completo, dedicados completamente a la docencia, a la investigación, pero también la UAS, ustedes saben, es la cuna de los movimientos políticos, estudiantiles, del pulso del de sus inquietudes y ellos participaban de todo eso y de todo eso se hablaba en mi casa y a mí siempre me interesó en este programa decidimos hacer un segmento llamado en la diana o sea uh -huh. dando en la, la dando diana bien. casualmente con, con diana, diana que ahora. era mi compañera periodista eh, donde habláramos opináramos no era un informativo íbamos a opinar a dar la información y a opinar sobre la información que a mí eso me parece eh, muy necesario sobre todo gente que no tiene opiniones sesgadas uh -huh. aunque siempre hay algo de ti en lo que dices de lo que crees pero opiniones independientes
11: y le generó algún situación con de el paso conflicto? del
15: tiempo a medida que la situación se fue poniendo color uh -huh. hormiga eh, con el, el escándalo de Odebrecht ese segmento fue teniendo más importancia porque había más temas de los uh -huh, que hablar uh -huh. y luego con la pandemia se agregó el tema uh -huh. científico de información, de lo que estaba pasando <coughs> problemas mmm, a, nosotros nunca hemos vivido de la política, ni de los anuncios que ponen los políticos o los gobiernos uh -huh. eh, nosotros vivimos de los anuncios comerciales claro, los anuncios de los gobiernos se colocan en los Programas que tienen audiencia uh -huh. o en los programas que se quieren comprar a los comunicadores. Eh, o que se quiere agradecer como pago por servicios prestados nosotros uh -huh. no hacemos servicios no damos servicios a, a, políticos, <risa> a políticos no eh. cobramos a nadie pero por eh, hacer en la nada. pasada administración
11: hay personas que de hecho aún no trabajando con políticos recibieron presión por parte del de lo, del, del propio sistema incluyendo queriéndole sacar comerciales eh, que no eran pero bueno, bueno, presionando, presionando a los dueños de
9: canales para eso. que a los
15: dueños de canales pero eh, yo gracias a Dios trabajo en canales donde el dueño no se deja presionar, es difícil presionar a Domingo Bermúdez, es, es muy verdad. difícil y cuando este hombre dice por ahí eh, por ahí es, eh. sí, vamos ya. a llevar por otro lado eh, pero en el caso de nosotros sí perdimos eh, colocación gubernamental eh, en un momento ellos trataron de volver a hacerlo por audiencia y volvieron uh -huh. a colocarnos pero por ejemplo yo rechacé dos colocaciones que eran sumamente importantes y que dejaban muchísimo dinero porque yo entendía que no estaba bien que yo estuviera hablando eh de lo que estaba pasando por ejemplo uh -huh. con Punta Catalina por poner uh -huh. un ejemplo uh -huh. y que vinieran y me pusieran un anuncio uh -huh. de Punta Cal Catalina y que yo me beneficiara de eso eh, y de hecho el gobierno tenía una colocación de la presidencia y al ver que yo no quise aceptar los anuncios uh -huh. de Punta Catalina aparte pues los metieron a través de esa colocación uh -huh. y cuando yo vi ese anuncio ese mismo día dije ese anuncio de este programa no es y toda esa colocación pasó para Colorvisión y ajá. yo la perdí y así he perdido muchas cosas pero a mí no me importa he ganado otras ajá. que yo creo que es más importante ese
12: de en la otras, política
9: ajá. para no ir para no cambiar el tema eh, en algún momento te ha picado eh en el corazón de forma tal que te haya interesado ser parte de, de algún partido político. Nunca. No, nunca. no, termina. Ni.
15: Nunca. Nunca. No. <coughs> no, 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 no. Y se lo he dicho a todos siempre. alguna que otra vez sí me han llamado, sí, me han buscado de todos los partidos. Bueno, no, de dos. De
9: dos partidos te han llamado y te han buscado para ofrecerte.
15: Sí, para que colabore, para que apoye candidatos, para que acepte un, una nominación una, un en una que otra cosa sí, pero no, porque es que es lo que digo yo a mí me gusta mi trabajo de comunicación es, a mí me, me apasiona el contacto con el público, con todo tipo de público, los que creen una cosa o creen otra, los que simpatizan con unos o con otros, o sea, yo trabajo para todo el mundo, yo trabajo para el pueblo, yo siempre digo, mi partido es el pueblo, claro, eh, los PLDistas se sintieron muy dolidos sí. con uh -huh. nosotros, eh, todos aquellos que se beneficiaban del PLD, porque entendieron que nosotros jugamos un papel importante en el cambio de uh -huh. gobierno, uh -huh. pero yo les digo, sí, claro, yo aposté por el cambio por supuesto que aposté por el cambio sin pertenecer al PRM sin ser amiga incluso de ninguno de ellos No te, a mí, yo no recibo llamadas del presidente yo si no lo hace llamo mal, al presidente si, si lo hace
9: mal al presidente entonces también ¿Eh? lo atacarías
15: perdón, sí. oh, pero por supuesto y lo hemos hecho y lo hemos hecho también, no al presidente porque el presidente yo creo que está haciendo un buen trabajo sí. pero sí al, al PRM y a muchísimos muchas situaciones que han ocurrido pero lo que te quiero decir es a ellos les dolió porque yo ataqué
12: la corrupción,
15: uh -huh. pero la, la corrupción hubiese sido morada, verde, azul, había que atacarla y hay que atacarla.
12: Vemos eh, su programa como una plataforma y usted lo mencionó ahora mismo, que es una plataforma que hace la diferencia ante la sociedad. Ustedes comienzan con eh, informaciones del día a día, eh, expresan sus opiniones, tienen la mesa también donde se presentan eh, temas importantes... Este cambio tan fundamental que ha dado la figura de María Cela y lo que trajo consigo, ¿ha incidido en la persona también que es María Cela? Cambio. Yo, yo creo que yo
15: he sido siempre la misma. ¿Sí? Siempre. No ha habido un cambio. Lo que pasa es que ahora ustedes me están viendo todos los días. Antes ustedes me veían una vez a la semana. Uh -huh. eh, y claro, <ríe> sí, ahora con, con los temas... Eh, políticos, eh, bueno, en estos últimos diez años pues, eh, y que ha cobrado mucha importancia la política de la República Dominicana, porque la sociedad uh -huh. civil se ha, se se ha envuelto mucho, uh -huh. se ha involucrado, se ha mojado, como dicen, entre comillas, y eso es importantísimo, eso era lo que era necesario, porque ellos harán siempre lo que quieran si no encuentran oposición, y el advenimiento de las redes sociales se ha permitido a la sociedad civil, también le ha dado una herramienta para que su voz sea escuchada, no solamente sea a través de los medios de comunicación, sino por ellos mismos entonces yo soy la misma persona siempre he sido igual eh, Yo eh, decían en, en la universidad cuando eh, me iba a inscribir y lo mismo en el colegio cuando me iba siempre se hacía en el pasado no sé si hoy en día se sigue haciendo unos te, un test de aptitud, de aptitud. De aptitud. Sí. y a mí siempre me daba abogada número uno y después todo lo que yo quisiera hacer. <risa> Entonces yo abogo por el pueblo, por la gente.
11: Mira, eh, precisamente y en el mismo contexto de mi compañera Carla, los programas que están enfocados a, a informativos, a debatir temas eh, políticos o sociales, están usualmente en el horario matutino, usualmente en la mañana, en la uh -huh. noche normalmente es la telenovela, el humor, etcétera, etcétera. Entonces, María Cela se adapta, o sea, o sea, tiene esa combinación de esos es. elementos para, para para dárselo al público. ¿Cuál cuál le entiendes tú es como ese mayor plus en, en ese ejercicio de comunicación que haces en ese horario y para el público que Eso está que destinado? que
15: y mejor puesto no pudo haber estado. Es decir, nosotros hacemos entretenimiento porque a mí toda la vida me ha gustado el uh -huh. arte. Yo soy artista, me gusta, soy arquitecto de profesión. Promuevo el arte, pero también promuevo, promovemos a través del programa todo aquel que se destaca con logros importantes, venga de donde venga con esfuerzo para que se vea que cuando se quiere se puede que lo importante es capacitarte forzarte, no importa de dónde tú vengas, no hay excusa y más hoy en día que todo está a la mano, uh -huh. a través del teléfono puedes leer hasta un libro por el teléfono, entonces nosotros seguimos en eso y aportamos eso que antes estaba reservado para los que se levantaban muy temprano uh -huh. para los políticos uh -huh. los programas de análisis y opinión eh, y para aquellos interesados en la política hoy llega todo de una forma digerible, es como un plato de comida uh -huh. que tiene todos los nutrientes a la hora de la cena, cuando toda la familia está frente al televisor. Y tú vas creando, eh, tú vas capacitando ciudadanos, o sea, educando en ciudadanía a niños, adolescentes y los adultos. ¿Cuál
11: ha sido el mayor aprendizaje de esos paneles que realiza esta Uy, noche? Uy, qué... Yo creo que es el único, la única panel o
15: mesa de debate uh -huh. donde tú escuchas todas las voces para tú formarte tu propia opinión. Uh -huh. Es muy importante que la gente, que aprendamos todos a formarnos nuestra propia opinión, que, que desarrollemos el pensamiento crítico. Y ese pensamiento se debe empezar a inculcar en el hogar y luego en la universidad, pero tú sabes que la mayoría de la gente no pasa por una universidad, ni uh -huh. siquiera por un bachillerato uh -huh. en nuestro país, por desgracia todavía, esa es una, una tarea pendiente, esa es una deuda que tenemos con la sociedad, y entonces nosotros lo que hacemos es tratar de contribuir a que la gente desarrolle este pensamiento crítico, vamos a escuchar todas las voces, pero vamos a hacerlo de forma objetiva, vamos a, a ver por qué este proyecto de ley es importante, por qué esto no se ha realizado, y no solamente política, nosotros tra tratamos ahí temas médicos, uh -huh. temas sociales, todo lo que creemos que es importante en esa mesa se debate, y yo creo que es la única que hay ahora mismo en televisión.
1: Y
9: yo entiendo sí. que ahí es que se tiene que determinar que se vaya a hacer el debate, la bola, señores, el debate, el debate presidencial que tanto se dice que se tiene que hacer ahora sí, señores, el telo está lleno y para que le dé tiempo a la gente hacer algunas preguntas, vamos a recibir... Buenas, Distrito Informativo está con María Cela Álvarez. ¿Cuál es su pregunta?
5: Buenos días, buenos días. Eh, Encantada de saludarla, señora María Cela. Desde, desde, desde el mismo mundo, usted ocupa un lugar en mi corazón. Entonces, y no paga renta y el contrato renovable. Carla, <risa> que faltó decir, decir, que también las ayudas sociales, con yo que es una parte sí. que me encanta se la pasa los bebé, jueves, ya. me gustó muchísimo la de ayer Ay, la felicito y que sigan así, su visión de la juventud que hay que fajarse en todos los ámbitos porque nada se logra de gratis solamente con preparación y formación exactamente
15: a mí estas mujeres me fascinan mujer Ay, yo, te Oye, yo te voy a decir una cosa la mujer dominicana es maravillosa ahí eh, yo me he encontrado o sea es, se preocupa se preocupa por eso es madre es Vamos madre, a decir, sí. es madre. Sí. Entonces, ¿qué madre no quiere que sus hijos eh, echen hacia adelante, que Progrese. sus hijos sean mejores, que progresen, que se preparen, que se eduquen?
9: Así es, tenemos Otra más llamadas. Sí, bueno. no, Buenas, bueno, pues, ah, oh, Distrito okay, oh, oh. Informativo, por favor, baje su radio. ¿Qué hay, muchacha?
14: Hola, hey, ¿qué, ¿qué tal? Aquí tengo, <Risa> pero, mi Pero, María yo quiero felicitar y saludar a María para mí una de las comunicadoras eh, como siempre he dicho eh, tremenda, para mí es eh, un modelo a seguir, quiero hacerte una pregunta María gracias,
16: viendo las comunicadoras de hoy, que algunas eh, en, están en programa y dicen alevántense, abotezando <risas> ¿Cómo, cómo pero, tú ves el, el futuro de la comunicación en este país? Sí, pero no, no me
15: hagan
11: discriminación, yo sí. creo
15: que aquí hay gente, hombres y mujeres que hablan bien, hombres y mujeres que hablan mal hombres y mujeres que son frívolos, hombres y mujeres que son esto, aquello, o sea no discriminemos, que esa es otra cosa que a mí me mortifica mucho porque sí, sí. muchos hombres dicen, no, porque las mujeres, uh -huh. todavía nosotras tenemos en los medios de comunicación que ganar nuestro espacio, exigir ese espacio.
9: Uh -huh. Sí, y en el momento que nos veamos dos como seres humanos, vamos a estar unidos y podemos ganar cualquier lucha. Señores, más llamadas. Eh, buenas, el distrito Buena, informativo. Buenos días. Andrés. Hola Andrés, buenas. ¿cómo está?
16: Buenos días. Aquí bien. está
9: con María Cela.
16: María Cela, quiero hacer dos preguntas. Sí. Quiero decir, que el edificio La Moneda fue el primer trabajo que usted hizo. como se fue?
15: Moneda no. Eh, Torre Cristal sí. en la avenida Tiradentes ah, ese... ¿Cuál es el de ah, la moneda? Okay. <risa> el de la el que la que en...
16: en la Lope de Vega ah,
15: En la Lope de eh... Vega
16: Que lo dejaron acabar, por cierto
15: Ah, ya no El de Torre Cristal, donde estaba antes Codetel, después estaba Ahora este de Sur,
1: okay.
15: eh, de Sur. Y, y
16: lo otro que le quería decir que Ustedes se consiguen muchos enemigos gratuitos, no se puse.
15: No entendí. Yo yo, mucho en que yo me consigo
7: yo,
16: yo, ah, yo, que, yo no quería saber de usted. que no quería saber ah, de
12: No, ¿cómo, Andrés?
16: Sí, no por todo lo que oía, que usted me aficionado a Dios. Sí, ya. Un sinnúmero de
15: cosas. Ay, eso fue una campaña. Pero usted
16: sabe cuando uno tiene la mente pequeña, cuando muchacho, uno cree todo lo que oye. Exacto. Y después yo me puse a analizar que la cosa no era como la intención. Eso, es. Y que ahora te tenerle mala voluntad porque la yo le tenía de Ay, qué bello. <risa> es verdad,
15: es verdad. Hubo una campaña muy fuerte cuando yo volví. Okay. Gracias, Gracias tiene toda la razón. Hubo una campaña muy fuerte cuando yo volví que me trataba de pintar en algunos programas uh -huh. porque yo no yo sé de dónde vino y sé quiénes la protagonizaron y sé cuál era la ¿Cuál intención. La intención? Pero no lo voy a decir, ya uh -huh. eso pasó. Eh, pero fue muy fuerte para mí, porque cuando yo me fui, yo no tenía esa imagen, tenía una imagen bien. Entonces, uh -huh. ¿qué hice yo en siete años que no estoy aquí en este país? ¿Qué puedo yo haber hecho es aquí? Uh -huh. Pero se fue creando en ese tiempo que yo estuve fuera, uh -huh. por era como matar esa bajar esa imagen que yo okay. había dejado, nítida, pulcra, sin ningún problema, todo lo contrario. Y cuando volví se incrementó.
12: Pero no okay. valió, o sea,
15: porque bueno. realmente
12: con el tiempo se demuestran las cosas. Sí, y porque... te evidencian.
15: Exacto, pero muchos jóvenes se la creyeron, muchos, muchos jóvenes se la creyeron. Eh, y yo decía, pero ¿de dónde viene esto? ¿Pero por qué dicen esto? ¿Por qué? Y claro, después yo, y aún fuera a mí me mandaban las cosas uh -huh. que se decían. Mira, fulana sí, lo que dijo en el programa de radio, mira, me engano, mira esto, mira aquello. Porque la gente aquí siempre está atenta y yo decía, pero ¿por qué...? ¿Por qué?
9: ¿Cuál, ¿Cuál piensa que es el mayor reto que tenemos nosotros aquí en los medios de comunicación en República Dominicana?
15: Seguir contribuyendo con la educación de nuestro pueblo y trabajar eso dentro de los medios de comunicación. Es decir, yo a veces escucho programas que digo, Dios mío, no uh -huh. puede ser. Y uh -huh. tienen tanta influencia y creen que son tan... O sea, no es cuestión... De verdad, tenemos que ser humildes. Para hablar con nuestro pueblo hay que ser humildes. Tú puedes tener todos los conocimientos o tú puedes ser una persona eh, culta o tú puedes estar muy bien informado, pero tenemos que ser humildes para poder conectar con la gente. La gente, el dominicano es gente sencilla, es gente buena, es gente que, que que no tiene, perdón, de verdad, por mi forma de ver uh -huh, las cosas, uh -huh. no tiene esa malicia uh -huh. que quieren pintarnos. Sí hay mucha gente ya hoy día, por desgracia, muchos jóvenes que están muy contaminados, muy corrompidos, están muy dañados, pero no es culpa de ellos tampoco. Hay que ver, hay que ver de dónde vienen. Ya claro, cuando se hacen adultos es otra cosa, pero hay que ver de dónde vienen, cómo ha sido su infancia. Uh -huh. Pero nosotros tenemos que tenemos una responsabilidad demasiado grande. Ese micrófono nos da a nosotros una, un poder que si no lo manejamos con responsabilidad, vamos a ser culpables de que, aunque digan que no, sí influyen, sí influyen los medios de comunicación y sobre todo las figuras, de que mucha gente eche hacia atrás, de que uh -huh. mucha gente no aspire a más, de que mucha gente discrimine, de que se mantengan eh, eh, discriminaciones, eh, vejaciones, a abusos. Porque es que uno no se da cuenta que con una frase uno puede hacer muchísimo daño. Entonces, si, si tenemos este privilegio que es sagrado, es sagrado, este micrófono es sagrado. Cuando yo me paro aquí, yo tengo que saber a quién es que yo voy a entrevistar, qué es lo que yo voy a decir, cómo yo voy a orientar mi comentario. Yo tengo que educarme sobre el tema, yo no puedo decir disparates disparates que confundan más que con, que contribuyan con la ignorancia, al contrario yo tengo que ser un espejo y a, además de un reflejo, decía Jackie siempre sí, eso, uh -huh. y esa frase a mí me encantaba si sí, somos un reflejo, pues somos dominicanos todos, claro, uh -huh. es la misma idiosincrasia es nuestra forma de sentir, de ver las cosas es nuestra cultura pero también tenemos que ser un espejo aspiracional ese es eh, cuando yo veo un programa cuando yo veo algo, yo quiero aprender algo yo quiero ser como esa persona yo quiero ser mejor y eso es lo que tenemos que ser la posibilidad de, de crecer para la gente de que vean un espejo donde ellos se vean mejores y donde vean otros ejemplos como ellos que se han superado es muy importante eh, el tema este educativo en República Dominicana Ajá. y eso para mí es el gran reto que tenemos nosotros ahora
9: bueno eh, señores el tiempo se va volando cuando tenemos a María Cela Álvarez, la verdad es que a esta hora de la mañana
15: estoy hablando con demasiada pasión y vehemencia, <risa> yo debería ser más, eh, más tranquilita esta hora.
9: No, 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 eso no te lo va a quitar nadie a ninguna ¿Tú hora de que yo soy apasionada y quiero morir siendo
15: apasionada.
9: Qué bueno. ah, eso es bueno porque eso quiere decir que estás viviendo, eh, estás está viviendo a plenitud, a plenitud. Uh -huh. y nos, y nos contagia, nos contagias a nosotros que la verdad se nos fue el tiempo. Eh, pero agradecemos que te hayas levantado temprano, sabemos cuál fue el sacrificio que tuviste que hacer para acompañarnos yo estaba
15: preocupada pues yo pensaba que no habían puesto las calles todavía cuando yo <risa> <risa> pero, <risa> pero,
9: muchísimas gracias María Celaya
8: atentos, María. no te muevas de ahí el breve más contenido en tu distrito informativo
17: si decimos que hay un compromiso del gobierno con todos nosotros los productores y hay tecnología Asesoría. Entonces, presidente, yo quiero decirle que hoy no necesitamos, si después de ustedes de darnos asesoría, tecnología, apoyo, hoy yo no vengo a decir qué más usted puede darme, vengo a entregarle 500 mil pesos de impuestos que acabo de pagar en este año.
12: Gobierno de la República Dominicana.
8: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale
20: like y comenta. Distrito Informativo. Ahí mismo, donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco PH de León. Estás disfrutando de Distrito Informativo cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventado pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los
14: dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido Baja dominicanet. y sí, seguro que si lo bajas de inmediato te vistas a obra conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero
20: acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el servicio y limusina que ofrecemos yo y ¿Cómo que solo más duro. Estoy seguro
8: que tú has me lo compadre, con Correa y coñonquito. Perdóneme, muchacho, que les dañe el momento. El mejor programa de ahí, Pollizante y el recuerdo Sillo sí, bajo la aplicación a tu tele, lo guapa, bien, sí, tú eres dominicano, dominicano, baja Dominicana Network.
12: Presidencia de la República Dominicana.
8: Viste que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
9: Muy buenos días, gracias a la persona que nos están sintonizando en este momento. Dolphy Peláez, Oglanesia Pérez, Carla Pimentel y Natalia Faxas con ustedes aquí en Distrito Informativo. Esta mañana hicimos una pregunta y vamos a repetirla y vamos a escuchar algunas de las notas de voz que nos han llegado hasta el momento. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su valoración del 1 al 10 sobre la gestión del director del Instituto, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT, Rafael Arias? Eh, solicitamos su respuesta a través de nuestra línea sin cargos 809-219-47 y también a través de notas de voz al whatsapp 1 862 -320 -0075. aquí tenemos algunas
16: ¿Más? buenos días mi valoración
4: sobre la gestión del señor Rafael Arias es un 6
12: buenos días bueno, al respecto del director de Intrant yo no puedo dar una valoración en sí, porque siempre que lo he visto es culpando a otros. Entonces, es cierto que aquí tenemos poca educación vial, pero él como director de esa institución debería de estar buscando una solución, pero siempre está
10: buscando culpables.
22: Buenos días, Distrito Informativo. Mi evaluación en cuanto al desempeño del de ministro de la Nación de Área, del 1 al 10. Yo le voy a dar un 3. ¿Por qué un 3? Porque el, el problema del tránsito en este país no hay que hacer un científico para arreglarlo por la mañana, en cuanto a los tapones se refiere. Señores, a hay instituciones que tienen 600 empleados, 1.000 empleados, 3.000 empleados y todas confluyen en el mismo lugar.
12: Bueno, una vez se quiso regular los horarios, o sea, los horarios eh de, salida para que de salida, entrada y, entrada y, y salida, salida, exacto. pero no hubo manera de poder eh, organizar eso. Y yo no sé cómo eso podría incidir también en la reducción bueno, de del la manera, tránsito. Eh,
9: cuando todo el mundo sale a las 7 de la, de la casa para llegar a las 8 al trabajo, eh, te, vamos a encontrar un, un cuello de botella. Pero entonces, recuerda
12: que gran parte de la población lleva niños a colegios, entonces también habría que regular, cambiar todo el horario escolar porque todo el que sale a cierta hora está llevando un niño que entra a las siete y media a la escuela o a las ocho de la mañana. ¿Y se van a juntar aunque entre a la día a trabajar? Es verdad, es verdad, lo de, lo de uh -huh. la propuesta del señor que llamó
9: muy interesante, costosa. Sí. Pero muy interes es muy interesante porque quizás es costoso al principio, pero lo que vamos a ahorrar, si cada quien ahorra 10 pesos en gasolina, cada quien, somos 10 millones mal contados de dominicanos, vamos a ahorrar un dinero de gasolina.
12: Bueno.
9: Mientras tanto, eso, eso es algo que tiene que acabar en este país también. Y eso va a, a, también a, a dar mucha ventaja en cuanto a, a mejora del, del tránsito aquí en República Dominicana. Y ya no hay tiempo para más, pero queremos agradecerles a todos su sintonía. La verdad es que contar con que ustedes eh, busquen a Distrito Informativo y nos elijan como opción de información por la mañana para nosotros es muy gratificante. Gracias por compartir
12: este día y esperemos, ¿verdad? Que, que todo el mundo se cuide, ¿verdad? Que sí. Cala. Que los disfruten, que disfruten su día feriado, pero con prudencia, descansen, que mañana hay, sigue la vida y es viernes y en distrito informativo, estaremos aquí para todos ustedes tempranito con las informaciones más importantes. No hay puente, nada, tali, ¿verdad que Ay.
11: no? <risa> no, señores, no hay puente, así
12: Ay, que, no, no, es que no es que no, no, mañana, no,
10: mañana.
11: Bueno, pues hoy despida y vámonos. Eso sonó muy serios señores, mañana aquí a través de la Roca 91.7 desde las 7 de la mañana, Distrito Informativo. Gracias por estar con nosotros. Bye bye.
8: RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Networks y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentaron Adolfi Peláez, Ogla Enesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Fasas en Distrito Informativo.
23: A woman to pump me up, feeling fussy. Walking in my yes, he's trying to bring out the Fabulous. 'Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get?
8: De su productor, La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
2: Desde Santo Domingo, you're listening to 91.7 La Roca. Ahora en La
1: Roca, el, 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 el
7: éxito trending de Laura. Laura, Laura.
1: Shopping in ovens, I like you, I do I hit you in the land, can you fit me in your plans? I like you, I do We went over to France and we woke up in Japan I like you, I do Oh girl, I know you only like a fancy So I pull up in that made back candy Yeah, your boyfriend, I never understand me Cause I'm about to pull this girl like a him.